0: 各位朋友，大家好，啊、呃，欢迎来到后互联网时代的乱谈。那、呃、今天照例是我跟我们老庄
1: ，哎，大家好
0: ，还有王老师，哎，大家好，我们在周末跟大家聊聊天。那今天有我们12月份的荐书，所以话题会稍微少一点啊，有四个话题，我们马上就开始。首先就简单的说一下昨天揭晓的 TGA 啊 ，The Game Award。2023年的结果出来了哈，今年最大牌的两个游戏肯定是《博德之门三》跟《塞尔达传说：王国之泪》这两个游戏，我们在我们今年的节目里都是提到过的。然后这两个游戏也是这一次 TGA 最大的那个奖，就是年度游戏奖的有力争夺者，所以当时就有很多争论啊。我认识了很多游戏社区里的朋友。也都在争论，有一派啊支持这个《王国之泪》，有一派支持《博德之门三》。这两游戏我都玩了，而且都没打完。从我个人的偏好来讲，我可能稍微的更喜欢《博德之门》一点。但是我从我对游戏的理解上来看的话，我觉得《王国之泪》更牛逼一些。呃，所以很难讲这两游戏不太好比。一个是经典的西方的《龙与地下城》，就是 CRPG。另一个是任天堂的招牌啊，开放世界的动作冒险，就是游戏的风格和最后的呈现的形式都有很大差别，所以不太能对比。但是我有一个理论啊，这两个游戏都很厉害，但是老任无所谓，他不缺这么个奖。但是做《博德之门》的这个呃拉瑞安工作室，那真是一段传奇，他们是非常非常需要这个奖的。他们拿着他们的游戏，曾经三次。参加这个 TGA 的颁奖礼，二零一四、二零一七，然后今年那两次都没啥机会，就是他们还不够强。然后看着那些巨作在那里神仙打架，他们只能下边看着。哎，这一次真的有机会了，而且对他们来讲，这个奖意义重大啊。对老任来讲，几乎无所谓，就是不影响任何东西。所以我个人当时的观点就是，我觉得呃，《博德之门》拿更有意义一些啊。最后这个昨天结果出来啊，《博德之门》是大赢家。在所有的奖项里面，是有八个提名，里面得了六个奖啊，包括最大的那个年度游戏奖，还有就是最佳 RPG， 都是他的，实至名归啊！就是几十年的辛苦，最后终于得到了他该得的东西。啊、有兴趣大家可以去搜一下关于拉尔恩这家工作室的历史和他的一些很有意思的一些故事点。塞尔达就比较的黯淡一点、啊，他就只拿了一个啊，就最佳的这个 Action Adventure， 就是最佳动作冒险游戏。这个也没什么争议，其他那玩跟他比啊，差很远。另外有一个游戏就是《Alan Wake 2》，这是一个非常特别的工作室做的一个比较特别的游戏。这个、工作室经常做这种游戏，就是它的世界设定还有整个游戏的氛围做的特别好。但是除此以外，其他的呢，尤其是那个核心的玩点呢，就比较的一言难尽了，就它不好玩啊，它更多的像是一个气氛。和故事场景模拟器，呃，但是有一波人就很吃这一套啊，觉得看上去很牛逼啊，所以这次艾伦 week 二拿了好多奖，我是不太有点不以为然的啊，呃，当然还有最后一个就是我们上次聊到的米哈游的《星穹铁道》拿了最佳移动游戏奖啊，其实就那个手游的那个奖
1: ，嗯、哦，拿到了，
0: <笑>然后官方今天就酬谢玩家啊，每人发十抽啊，可以。大家高兴一下挺好，来<笑>大家高兴一下，所以大概是这么一个情况。呃，这个奖虽然相对来说影响力比较大，但是仍然是图一乐啊，呃、游戏嘛就自己好玩就行，不必太看重这些东西。但是确实就是相当于一个嘉年华，大家去乐一乐。而且这一次我反正个人认为，《博德之门三》得奖是第一，是他配得上这个奖；第二，确实意义很大，一个独立工作室出身的。然后靠着自己的努力啊，一步一步的迈向了巅峰
1: 。就我比较好奇，你刚才说的那个你不太不以为然的那个游戏，所谓的世界观设定，是不是就意味着说有些人不不想看小说，就去看这种玩这种游戏，相当于是看一部小说？它比互动式电影就是在游戏
0: 里面其实是有一个专门的分类啊，叫互动式电影。互动电影就是你能玩的非常少，你就是操作人物，然后去走剧情，中间会有一些选择，偶尔会有一些简单的动作要素，但基本上是一个互动的电影。这种呢，它比这种还是要稍微的更多一些互动的，但是它的互动啊，从游戏本身的角度来讲，它就没有那么好玩嗯，它会设计一些很奇怪的一些交互的场景，比如《Alan Wake》的一代就是跟自己的影子交互。不光是自己的影子，就整个世界场景里的影子都是，可能是它异变成为一些奇怪的呃生命体了，呃，然后在这里面很发展出一些玩法，就是它营造一个比较恐怖的啊、呃，也比较悬疑的一个氛围，但这个剧情呢又没有那么的优秀啊、呃，然后故事的玩法相对来讲又没有那么好玩啊、呃，就是这么一种概念，但它整个氛围的营造，从音乐到场景，哎、呃，都还是挺到位的。你一开始玩的时候会觉得很牛逼，但是玩的时间长一点，比如十个小时以后，就会比较单调，啊，就是这些这么一种风格的东西。他们做了好几个游戏，都是这种调调。好，这个我们就简单的说几句，就这样了哈。下一个，我们来聊一聊 Google 最新的啊人工智能的 demo， 叫 Gemini、哎、啊，你们肯定也看到了相关的报道啊，你们怎么想
1: ？没有呀，本来不就是还挺好奇的嘛。完了以后，第二天就被戳穿了、哎。这个还没有等到我们好好的去喷他，他自己就已经认了
0: <笑>。对我，我本来我我我们礼拜四那个选题会的时候定这个话题嘛，对啊，我当时还在想，我说你看我们会很有预见性的给出一些判断，然后最后大概率我们想的是对的啊。结果这到今天录音啊，昨天就已经有人戳出来了这个问题。搞得我们就显得没有那么有预见性了
1: 哈，其实还是够有预见性的，只不过戳穿的人更快而已。呃,呃
0: ，其实说实话，我觉得那个视频给人的那种刻意的营造的那种感觉啊，是挺明显的，所以我觉得应该大部分人都能感受到那种感觉，就觉得有点过于顺了，过于刻意了。我在 Twitter 上面也是跟一个朋友聊了几句啊。他就先发了这个视频，说这看上去确实很厉害，但是是不是真的？啊？他也就是有点小问号。我就回了一句，我说你不觉得整个视频都有一点假假的感觉吗？然后他说假到未必，但是他认为可能每一个场景背后都有非常特定的 promos 去支持他。嗯，我说是啊，就这感觉啊，就是他很明显是串起来的一系列精心组合的 case， 就这感觉是很明显的。如果没感觉到呢？我觉得就还是那个问题，就是越是行外的人啊，对这个领域它发展的状态啊，会越有一些不切实际的幻想，就是觉得哎，也许真的能做到这个事儿了。但是我们都知道这个可能性不大，相对来讲是挺难的。所以后面就证明它的很多环节是做了所谓的叫做修饰的。第一呢，它串的很流畅，但中间省略了非常多的步骤，就要实现它这个东西不是不可以。但是中间还要做很多事情，比如说他要识别我们正在手上做的一些事情的话，实际上他后面做了好几件事情，啊、呃，他是分别的传来几个图片，然后跟他有了一系列的互动，然后精心挑选了一组 prompt 让他掌握了这个正确的判断，然后他把中间这环节全省略掉，只给你看开头和结尾，这个其实呵呵这个其实是做视频的一个经典的套路嘛，对吧？事情没那么玄妙，但是我把中间过程一省略，就显得特别玄妙了。啊、嗯，就就这么一种玩法。那这个事儿为什么我第一时间就比较保守呢？其实就是跟 Google 的历史上的斑斑劣迹有关系啊。嗯， Google 这家公司不知道从什么时候开始，我觉得应该是10年代后半段啊，开始就染上这么个怪毛病。他每年在 Google I/O 都会放一些看上去特别牛逼的 demo。我记得有一年他是做了一个什么事啊？就是语音交互。一个语音的 agent 跟你对聊，这个应该是 Siri 推出一年之后的事情，大概是啊、呃，当时 Google 还拿不出类似于像 Siri 这样的系统性整合的这样的一种语音的 agent， 但他做了这么一个 demo。这个 demo 当时给人很惊艳的地方就在于，第一，它生成的那个画跟我们平常看到的不一样，非常真实，有人味第二呢，他去朗读那个语音的 TTS。自动生成的语音朗读的效果也特别好，抑扬顿挫、停顿，整个语气的模仿都非常非常的像人类，啊、呃，当时给人感觉很惊艳。哎，结果后来没多久就爆出来，这个东西就跟这次的差不多啊，也是它确实是程序做出来的，但是它省略了中间很多步骤，它最后只给你看一个结果，然后呢，把这个结果拼装的好像是现场临时互动出来的，实时生成的，蒙了一堆人。从那个事儿之后呢？我对 Google 所有的 demo 都打个问号了，因为这个实在是太劣迹了。这个有点像什么？就是我特别熟悉这个领域，为什么呢？因为很多游戏厂商也这么干。嗯嗯，很多游戏厂商他会放一些号称叫做真机游玩的视频体验。对对，是吧？他说我是真机游玩的，然后看那画面，哇，好赞啊！呃，那么。平滑那么真实的建模、光影效果等等等等，最后就有人会揭露出来，实际上是 pre render e 的，就是提前渲染出来的视频，不是真机游玩实时拍摄。这两个差别太大了，因为 pre render 我可以花几十个小时去渲染出几分钟的视频，但实机演示它就一定是实时运算出来的。我一秒钟之内能算三十帧，就是三十 FPS； 能算六十帧出来，就是六十 FPS。所以那个就差别非常大。那游戏行业玩这个的特别多，所以后面我们游戏圈里边就有一种叫做 PV 欺诈，那就是 Playing Video， 就是这个试玩视频的欺诈啊。就是说这个有几个公司在这方面也是属于历史记录不好的。那 Google 现在就有点这个味道
1: 。其实这种搞 demo 这件事情，我们上次好像是听说。好多家公司还不光是这种游戏啊，或者是什么，像那个很著名的波士顿动力，啊，对，对也是也是这个拍了很长很长时间，然后最后得到一个最好的效果。然后那那个之所以这么干，就是因为这个可以拿下有人投资嘛。对的，对的。所以你刚才在说到这个所谓的这个为什么他们会养成这样的一种劣习恶习？可能还是为了拿企业内的投资，嗯、或者当然也有可能是拿外部投资、嗯，这种就是卷起来了，嗯、就就是其实也是就是谷歌团队文化卷起来的一个表现
0: 。对，波神动力也是的，波神动力就是一个 demo 驱动的商业模式
1: ，<笑>
0: 因为它反正种出产品嘛，它的产品就是那个 demo， 它就更离谱一点，比如说它那个机器狗，可能让它各种跳来跳去、跑来跑去的那种实验。做个几百小时，然后录了几百小时的素材，然后从里面挑出最好的一个三分钟的片段，啊，或者甚至两分钟的片段，然后这两分钟片段可能就值一个亿，他就有下一阶段的烧钱的资本了。这个事儿波顺动力比较特殊啊，就其实行内对波顺动力的这个情况是很了解的，那投他的人也心知肚明，那为什么还是投他呢？还是觉得哎，我就搏一个未来嘛，是吧？就万一他哪天能做得很好呢？就是大家都知道他是这么干的，但是在所有这么干的公司里面，他是干的比较好的，所以他就投他。所以他是这么哪怕是
1: demo， 他的 demo 也比别人好看嘛。
0: 啊，对对对对，至少他这个 demo 是真的做出来，也就是说那个狗跳一百次，真的有一次就是很好的效果，那我就愿意为这个未来赌一把，就属于这种性质。Google 最近这几年为什么我就这叫一言难尽呢？就是我觉得他现在的状态是他落后了，然后他想表现的我没落后。这个就有点要命，就我那天在我们群里边，我不是也说了吗？自从 OpenAI 去年打了那么一炮之后，就变成所有的 demo 就无效了。嗯，就是 OpenAI 这个公司，其实我也觉得它有很多问题啊，比如说商业化是不是过于仓促啊，有些基础准备的不够好，就是它对于算法的可验证、可解释一直都没有办法拿出任何的办法。当然这个也不怪它、啊，这整个技术路线的问题。然后在这个前提下，它就开始匆忙的商业化。当然也是因为他自己的原因嘛，我们之前也解释过，他为了从一个 NGO 他要转成一个商业公司，他必须要赚钱，否则拿不到投资啊，所以他商业化很着急啊，这真是他的一些问题啊，我也会有一些怎么讲叫颇有微词，但是有一点是没得黑的，就是他没有废话，他就直接抛出来你就用吧，他第一时间拿出来的就是 public available， 就是所有人都能用的，他甚至不用 demo， 不用去吹任何牛皮，我这东西都扔给你自己玩吧。玩完你自己，震翻你自己，就这种感觉，这个是真的牛逼啊！就这是新一代的，就最早一代的啊，这种发布会，然后是苹果版的发布会，然后是各种线上的叫 viral 病毒营销的这些视频，然后现在已经这些东西都没有了。就是一个非常实的一个可用的产品，也许它会处在比如说 public beta 或者是邀请测试啊这样的一些状态，但不管怎么样，是很多很多人都可以用到。然后这些人去发自己玩的部分，然后大家觉得很牛逼，这个感觉是不一样的。所以现在如果只有一个 demo， 那我第一感就是先打个问号。其实 OpenAI 那个玩法，它里面也有虚假的成分啊，因为比如说它。邀请测试或者有限范围的 public beta， 那么玩到的人肯定很开心嘛。然后这些人往往是那些对新生事物特别的有接受程度的，他会容忍一些有问题的地方，比如他试了十次出来的结果有七八次都不理想，但是有两三次非常好。那么他会忽略掉那七八次不理想的，然后他觉得这两三次带来的希望和兴奋是远胜于其他，让他把这两三次录下来发到抖音啊、TikTok 的上面去，然后大家就会觉得很嗨。然后经过长时间，很多人这样熏陶之后，一段时间里面，几个月的时间里面，大家会觉得这个产品真牛逼。可能要大几个月之后，大家才会意识到，哎，其实还是离商用和一个就是稳定的产品还是有距离。所以它其实也有广告效应，不是那么的完全百分之百真实。但是比起我们现在说这些 demo 来讲，那还是要好太多了啊、嗯！像 Google 啊、微软啊这样的巨型公司，我觉得他们还是老老实实的向后辈学习一下。现在玩这套假的真的不太行了。你像 Google 这个 demo 出来之后，它的股票是应声而涨啊，就当天一下就涨了。我在我们一个同学群，因为我大学同学很多在美国啊，尤其很多在华尔街的，我就也说了一些类似我刚才说的话，就是我觉得这个 demo 是有点问题，我我不太信。然后下面我们在华尔街那个朋友就是说：是啊，但是华尔街信啊。<笑>但问题应该又跌了吧？我不知道跌没跌啊，但是。反正这个事传出来之后，肯定没啥好，对呀、啊，对吧？但是这一涨一跌，实际上已经有人赚到钱了
1: 。这
0: 倒是啊，甚至有的人可能就想赚这个钱、啊，因为你涨上去了，你一直不跌的话，他还不好出手呢。他看到有跌的可能性，他就赶紧出手啊，跌完了再买回来呀、啊。哎呀
1: ，要你这么了解的话，早点其实可以搞一个快进快出，也可以赚一笔哎
0: ，这么说也是哦
1: 。对呀、啊，你想想，你想想，你你说完了以后，你自己有没有点后悔？
0: 我没有，因为我本来就买不了美股，<笑>我一直没做这个准备。<笑> OK，、嗯、
1: 好吧，我
0: 我一直懒，就没去做这个什么开户啊这样的事情。呃、嗯，嗯，你别说，如果我真的有户头的话，说不定真的会去试一把，比如说买个一千美金，是吧？还是挺好的。对啊。对啊。嗯<笑>
1: ，就是挣这个知识落差的钱所
0: 。所以还是上次说的啊，就是活该挣不到钱吧，就是
1: <笑><笑>对。对对、啊、呀，说的头头是道，<笑>挣钱的时候就忘了<笑>。
0: 对，所以这就是没办法。嗯嗯，所以我们现在这个时代，确实我称之为就是有一点 demo 免疫了，就是越来越强，越来越多的人会这个免疫效应会越来越显著啊。大家可能越来越不吃这一套了。说起这个 demo 和造假的问题，最近有另外一个造假的话题啊。哎
1: ，哦，我知道，虽然我不听，<笑>但是我知道娱娱乐界、
0: 嗯、文艺领域啊、文娱领域的。假唱，我们这个年纪的，就七零后，基本上五月天应该不太有感觉哈。嗯，
1: 你们能听吗？不
0: 不听肯定是听过
1: ，听肯定是听过，知道哦，那是五月天，就是那些歌我知道，但是但是就没觉得好听啊，嗯、这是这怎么呀？这这么这么声嘶力竭的有些东西嗯。嗯，但是很多八零九零后
0: 是挺喜欢的。我听的真的很少，我听的可能唯一就在街上有什么地方播放我就听到了，我甚至可能不知道，嗯，不知道是谁、嗯，是谁，那可能后面听<笑>哦，原来这就是五月天，可能是这种感觉，确实，嗯，音乐这种东西呢，就很 personal 的，很个人化的一种体验嘛、啊，所以也不好评价，但从我个人的喜好来讲的话，我会觉得他的歌就属于那种。旋律比较口水歌，就容易上口啊，大家都可以跟着唱，跟着吼两嗓子，这种比较讨好，嗯、呃，歌词也没有太多的特别的东西，所以就比较容易流行。但是可能对我来说就有点过于的普通了、啊，我就没有特别关注过。其实我是非常喜欢听音乐的，我终身的爱好其实就俩，啊、呃，一个是音乐，一个是游戏。这两个话题其实我们聊的都不多啊，嗯、呃，游戏偶尔聊一聊，音乐的话基本上还没怎么聊过。所以今天有这个机会，也顺便就这里边，我因为我最近看关于五月天假唱的这个话题啊，其实看到很多不太正确的认知，呃，所以我觉得有必要稍微做一些科普之类的事情。首先，这个假唱怎么定义啊？其实是个挺复杂的问题。你们怎么看？就是啥叫假唱啊？就这个东西，嗯
1: ，简单的理解就是，比如说那个麦克风在那，其实它没有发声。只是在对口型，完了以后这个是后台播放，这个我觉得就是标准假唱吧。还有没有其他假唱？我就不知道了
0: 。嗯，对，通常意义上就是这样。还有一些问题，比如说像我们一些重要的晚会，比如春晚，春晚里有假唱吗
1: ？应该有的吧。这个这个我知道，就是类似于就是为了保证效果，它有假唱，这个很合理。我我倒不觉得这个是是问题啊，这个。这个如果出了 bug 才危险的嗯，嗯，对。所以其实假唱这个事情呢，因为这个说法
0: 假唱就感觉是非常欺诈性的一种东西啊，或者叫对口型啊、呃，就是对口型，嗯、它就只是对假口型。其实这个事儿并不是一定不可以的、呃，嗯，它其实关键要看你怎么做，以及为什么这么做，以及总体的效果如何。我可以给大家举一些例子啊。非常非常神级的流行音乐之神 Michael Jackson 啊，这是个非常典型的例子，他就非常的在意他整体的舞台演出效果啊，所以他为了舞台效果，经常会采用闭麦或者半开麦的表演。所谓闭麦就是刚才呃老庄说的，他虽然可能带着麦克风或者拿着麦克风，但其实没有开。所谓半开麦就是这个麦克风开了，但是呢，他唱的同时。另外的一条音轨在播放一个预先录好的版本，就是舞台的实音和录音啊，是个非常复杂的东西。我们有的时候一些粉丝或者网友啊去听演唱会，他会在台下用手机录一个版本发出来，但实际上舞台上的实音和录音比这个要复杂和专业的多。一般来讲，你像舞台上面的所有的乐器，绝大部分乐器它其实是电声乐器嘛，电吉他、电贝斯之类的。还有合成器、键盘，这些东西都是要靠电的，而且它都有那个输出端口，它就直接插一个输出端口。那么每一个乐器其实是有一个独立的端口，把它的声音接到后台去的。好，那这些没有端口的，比如敲鼓的，那会专门的安装两个或者三个麦克风在它附近，可以把它这个鼓的全方位的声音能收下来，然后每个麦克风后面也一条线连到后台。然后唱歌的也是主音、副主音、和声。这些呢都有独立的麦克风，麦克风会也是一一路啊接到后台，所以其实后台有一个很重要的装置啊，就是 mixer， 我们叫混音台。这个混音台呢会接好多路的音轨进来啊，这一路是一号吉他，这是二号吉他，这是 b a s 斯，这是鼓的 123， 啊，这个是主音，这个是副唱，这个是呃和声，还有专门收观众席的那种话筒都有啊，所有东西接到混音台。然后混音台这里会有一个专门的人，他会实时操作的，就是哪一路的音频声音大一点、小一点，他会带着一个耳机听混音台的效果，然后他实时的操作这个东西。他操作的效果就是把所有这些音轨啊都合成了一路，然后通过喇叭放出去，啊，同时也会录音。那录音的时候会把每一路都录下来，单独录下来，方便后面再去做后期制作。所以这是个很复杂的过程。那么，当我们要去对口型的时候，怎么做呢？就相当于我旁边还有一个呃播放设备，这个播放设备里面装了我事先录好的一个或者多个音轨，有的时候甚至这个播放的不是一路啊，它可能是人声、乐器、乐器 1234， 人声1234都放在那里，它也会同时把这个录好的这些多路的音轨也接到这个混音台，然后它去实时的做调配，所以这是个很复杂的技术活。那么，比如像 Michael Jackson， 比如他有一个很经典的曲目叫《Billie Jean》，他很多很著名的舞蹈动作其实都是在这个歌里边发展出来的。那么这个歌几乎是他每次开演唱会的保留曲目。这个歌他在年轻的时候他经常是真唱的，就是一边唱一边跳，跳舞的部分是非常难的。但是呢，他到35岁以后，在现场演唱的时候，这首歌通常他就半开麦了，他就不会完全唱了。就他会播放他预先录好的，录好那个呢，他还不是他在那个录音室录专辑的那个版本，他是专门为演唱会录了一个版本，实际上是他彩排的时候一边唱一边跳的版本，只不过他彩排的时候跳舞就不用那么认真，动作不用那么到位，他体力消耗、气息就没有那么的波动，他就能唱的还不错。正式表演的时候，他就要全神贯注去跳舞啊、呃，以跳舞为主。那么这个时候他就有半开麦，他一边唱一边播一个他。彩排的时候跳舞唱的那个版本，那这个整体出来的效果还是相当真实的，但是同时又兼顾了跳舞的那个效果，所以他年纪大了以后，其实三十多岁就很难做得到那么完美了。他二十几岁的时候没问题的。还有另外一个歌叫《Smooth Criminal》，就是《犯罪高手》啊，就那个什么 a n y Are You OK？ 就那个歌，那个歌呢，他几乎就没有真唱过，因为那个歌比《Billy Jean》要难很多，就唱本身就要难很多。节奏很快，然后那个歌词也特别的，怎么讲就不好唱啊、呃！有兴趣大家可以去听一下，自己试着跟着唱一下，就是非常非常难。这歌他大概就只有一两次是真的，后面基本上都是预先录好的。但是他这个预先录好呢，他肯定不是直接播他的录音室专辑啊，他是像我说的那样，他彩排的时候一边跳一边唱，然后把这个录下来，做一些加工处理啊，然后在实际表演的时候他就放这个，然后去跳舞。这种呢，几乎就没有人会有什么问题啊，都是很理解的。Michael Jackson 他的名气足够大，水平也足够高，实力也非常强。他只要在舞台上能表现出足够好的效果，他一定真唱。实在不行的时候，就采用一些刚才我说这种手段啊，就是保证舞台效果。Michael Jackson 有两个现场表演是非常非常出名的啊，一个是93年的超级碗中场秀，呃，那个时候的超级碗中场秀没什么名气的，就是因为 Michael Jackson 去。搞了一次之后啊，从此这个中场秀就变成大家的香饽饽了啊，变成春晚了。还有一次是九五年的 MTV 音乐奖，然大家有兴趣可以去 B 站上搜，这两个都是有很多版本的，大家可以去看啊。九三年的超级碗，九五年的 MTV 音乐奖，以那个 MTV 音乐奖为例，大概十几分钟的表演，十五分钟前面都是快歌跳舞，然后最后呢唱了一首慢歌啊 ，You Are Not Alone， 也非常抒情的慢歌。m 克杰森唱慢歌的时候，他的嗓音是不一样的，非常的清亮，非常的那种有通透感，非常好听的那种。那这首慢歌开始的部分就很明显，他不是现场唱的，就是在放一个录音。就刚开始的时候，为什么呢？因为他刚跳完舞，还在喘气儿呢。他跳完舞之后，拿起话筒来说了几句话，一边喘一边说的，就很明显那个气息是不稳的。然后开始唱歌，唱歌的部分开始的部分，很明显就是播放的一个录音，但是。十几秒钟之后就开始变成半开麦的状态，就很明显他的声音开始出现了，啊，然后把后台播放那个声音就会降低，啊，他就开始以他唱为主，到最后一半大概三分之一到一半的时候，就是全开麦，就是完全以他现场唱为主了，甚至开始有一些即兴表演，就是跟啊普通的版本完全不一样的唱法。那这种效果，大家会什么疑问吗？没有疑问，大家觉得很好，所以他一切为了舞台效果出发，这个我觉得是无可厚非的。呃 m i c a e j a s o n 去世之后，有一个电影啊，叫《it Is It》，就是就是这样。呃，好像 B 站也有啊，大家可以可以看一下，就有很多他的舞台表演的一些呃花絮内幕啊，非常有意思。那另一大类呢，就是摇滚乐队。摇滚乐队跟 m i c a e j a s o n 这种非常非常强调舞台效果的这种呢，不太一样。他们是他不追求现场很完美，他非常追求那种所谓独特的现场感，所以他们的表演就是有很多即兴的片段，那绝对不会假唱的，啊、呃，这里面就诞生了很多无法复制的一些绝唱，很多著名的乐队都有一些现场表演被大家称之为是经典中的经典，就是他有些非常独特的表演的那种桥段，比如说独唱或者独奏的片段，可能每一次现场演唱都不一样。所以这个非常看乐队的实力，那有一些会很好、很优秀，有一些其实会差一点。去听摇滚演唱会的，你有一些走音或者出小问题，只要不是太离谱，大家无所谓，因为大家就是去看那个现场感的。但那些优秀的就真的非常优秀，比如我去看过的 Linkin Park、Linkin Park 上海的演唱会，那他们那个已经去世的那个主唱啊 c h r s b i r m i n g h a m 那他现场的那种高音啊，就是。行走的 CD， 那这真的实力很强。那这种就真的没没法说，就是真的是非常的优秀。还有比如说很突出的例子啊，就是九十年代的 Nirvana 那个涅槃乐队，他们是 g r o u n d 就是那种比较暴躁的一点的那种那种感觉。但他们有一次搞了一个演唱会，就九四年的 MTV M p l u g 就是不插电演唱会。他们这种 g r o u n d 都是电吉他、电贝斯这还有架子鼓。但是有一次，他们做了一个演唱会呢，就是跟 MTV 台合作的，叫“不插电”。什么叫“不插电”？就是全部换成了不带电器的乐器，就是木吉他、木贝斯，然后包括鼓都弱化了很多。呃、哎，开了这么一场相对比较平和的演唱会。他们几个平常在台上很暴躁的啊，就是都坐在那里很安静的唱完了一整场演唱会，是非常非常经典的一个传世之作。啊，大家有兴趣也可以去听一下，就这种都属于现场演唱里面的绝唱级别的。但是这些东西，说实话，对歌手、对乐手都是非常非常有考验的。很多很多摇滚巨星接受采访或者传记里面都讲过，对他们来讲，巡回演唱会是非常非常辛苦的一件事情。辛苦到什么程度？就是真的就感觉撑不下去了这种感觉，太累太累了。他们一次巡回演唱，比如在北美或者欧洲。大几十场，这就基本上一天一场这样的节奏，啊，一场两三个小时，都是要这样全力以赴的，呃，去演唱去演奏。有一个典型的例子啊，国内有一个我很喜欢的一个乐队，就是新裤子。新裤子的这个主唱叫彭磊，他有一次讲过一个事儿，就他们去开演唱会，忘了是在哪儿，西安还是哪里，就正好他生病了，然后嗓子就完全哑了，基本上唱不出来。但是票都卖掉了，你也不可能取消啊！你怎么办呢？你老老实实上场跟大家说：“哎呀，我今天这个嗓子就不太行，所以可能就大家多担待一点。呃”啊，他就拼着唱了几首歌，然后整场实际上就是乐队里面的另外两位啊、呃，键盘手庞宽啊、呃，还有贝斯手赵梦，就他们两个在唱。那好在这个乐队也比较有才了。另外这两个人也都不错啊。庞、呃、宽本人就是非常。有个性的前卫音乐人赵梦是自己后来也有乐队自己担任主唱的，所以他们也能够帮很多。那这种呢，那如果专门冲着彭磊去的歌迷，那肯定多少有点不舒服，但是也能原谅，因为这乐队也不算特别大红大紫，他的粉丝也都真是真爱粉。那所以这一场听完了，还会追着他们去听下一场。嗯，等你好了，我再听呗。所以大家也就能够接受。所以。我个人的一个感觉呢，就是假唱这个事儿，不在乎你是不是真的对了口型，而在于说你要诚实，而且确实你给出的效果是好的。这次某乐队的这个状态呢，我还是觉得就属于不诚实，这个问
1: 题比较大。我听下来觉得，其实就是一个怎么对待粉丝的问题。就是对，你把粉丝当成什么，粉丝就会怎么对待你。如果有一些乐队一开始啊还挺宠粉的，还挺那个尊重粉丝的这种什么什么，到后面就不在乎了，能糊弄就糊弄了，能能怎么用公关手段就公关手段了，然后到到后面被骂也活该，就这种感觉。将心比心嘛，人家之所以喜欢你是有原因的，到后面被你什么就是所谓的一片真心喂了狗，那真没办法。对
0: ，说起粉丝啊，我其实想提醒或者说是给大家一些建议啊，就是很多粉丝他会有那种感觉，就是哎呀，这个乐队或者歌手或者这个演员啊，在我年轻的时候，在我比较懵懂的时候，甚至在我比较低沉或者消沉的时候。啊，给了我希望，给了我鼓舞，给了我正能量等等，所以我很感恩。我去粉他们、嗯，这种心态没有问题啊，我觉得很正常，人之常情。但是有一点啊，你有没有想过，你去支持这个歌手、这个艺人，其实也给他很多能量。就像我们这个小破节目，就是那只要有人愿意听，<笑>我都会很受鼓舞啊。啊、嗯嗯。对
1: ，对的。你甚至都不用
0: 点赞，你就你只要关注这事儿。我都很乐意去说一说，这其实给我们也很多支持，这种这种能量是互相的，所以不用有什么那种说的俗一点，就是谁也不欠谁，就是要有这种心态。你继续值得我这样的时候，那我就支持你。如果有一天你真的我觉得也不值得了，那其实也没啥。所以这个事儿大家要看开一点，要对自己好一点<笑>啊，这个尤其粉丝们，嗯嗯啊，顺便就还有一些。其他相关的一些事情，刚才讲的是音乐层面的、演出层面的一些东西。其实，在法律层面上也有一些经典的谣言或者大家的误解。比如，有很经典的讲法说：“哎，在日本假唱是违法的，所以所有日本歌手现场实力都很强。”啊，我们没有这样的法律，所以就有一些呃做的不好的什么什么的。其实不是这样啊，日本跟中国情况几乎是差不多的。就是他没有真正意义上什么刑法、民法这他们很确定的讲假唱违法，一般都是靠什么呢？两个事情，一个事情是行业自律，就像我们有一个营业性演出的什么什么管理办法，这个管理办法是我们的艺人的团体啊，这个行业协会制定的、呃。如果说你违反了，那可能会在行业内有一些行业的约束、限制或者是惩罚。就这种是一个，另一个呢就是靠合同。你买票进场听这个营业性演演出，它本质上是你跟演出的组织方有一个合同。那这个合同里有没有明确它是必须现场演唱呢？哎，这个东西呢，可能有也可能没有。如果这上面没有，比如说你购票的时候会有一个协议给你确认的，然后在网上购票都必须有的，那里面有没有讲明白？就算没讲明白。这个现场演唱本身是不是暗含着的一个要求？哎，这些都是行业内去可以去争议的。为什么会有刚才说的那个谣言呢？其实是因为日本出过这样的案件，有若干次粉丝买了票去听现场，然后发现哎不太对啊，这个怎么听都不是现场啊，然后就告，哎他真的告自己的这个 idol， 然后还赢了，演出的组织方赔钱。其实这个在中国也可以做的。只要是你买票进场的营业性的演出，那就要承担相应的商法责任，所以这个也可以去告。所以我觉得我们现在很需要这样的案例啊。我据我所知，好像国内还没有，至少影响大的没有。那如果搞出来一个，以后这个氛围也会好一些。这是一个我觉得需要给大家说一说的这个谣言啊。另一个呢，它不算谣言，算一种典型的误解或者一种典型在网上我看到有人拿来说的。有的人就说啊，什么什么演唱会，那不也是假唱吗？你们怎么不去闹呢？哎，这个有区别的啊。电视里的一些，比如春晚啊或者什么的，它不属于营业性演出，所以它那个里面假唱呢，你最多是不喜欢，不喜欢你不看啊，你有自由，你反正也没掏钱。这个跟专门售票做的营业性的演唱会是完全不同性质的。啊，历史上还有另外的一个经典的案例，就是08年奥运。里约奥运开场的那个小女孩唱的那个歌，那个也是假唱。但那个事儿呢，我觉得更糟糕的地方在于，那是两个不同的人，唱的人跟表演的人不是同一个人。这个就我个人觉得是个污点了，就说明那个时候还是我们不够自信了啊。假如搁现在办这奥运会的话，可能就大概率是找个唱的不错的小朋友上去唱就完了，不会那么的。刻意的去做这样的事情，就那个时候还是不自信啊，就是憋着要把自己最完美、最好的一面，哪怕拼接也要拼出来。哎，但这个呢，我觉得跟现代社会人的意识是不太吻合的啊，所以我觉得这以后这种事情会越来越少。那你比如说像在这样的节目里面啊，为了保证效果，使用一些技术手段，比如说春晚，我们国家的春晚大部分其实是录播。但是央视的春晚是真的直播的，从好久以前开始啊，就是直播了。那这个直播万一出问题咋办呢？所以它也会采用一些技术手段。春晚会有好多次彩排啊，那每次彩排都会录下来啊，啊，录下来之后的话，它会从若干次彩排的录制版本里面会挑选和拼接剪出一个最好的版本，每个节目都会。然后这个版本就会作为一个备份的一个 baseline 放在那里，啊，实际直播的时候。如果有问题，他就会放这个录的版本，但这个事情很少发生啊。就一般来讲，因为春晚排练那么多次啊，很少出大问题。但春晚里面有一些节目，尤其是一些实力不那么强的演员唱歌跳舞的节目，可能也会有我刚才说的半开麦的那种情况，就是先录好一个舞台表演版本，然后一个版本为主、啊、可能半开麦他现场唱一点。OK。这个就是我想讲的、啊，跟这个对口型假唱有关的这样的一些零零碎碎的科普的点啊
1: 。我就得唯一,一们对这个事春晚里面其他假唱倒无所谓，唯一我最后不爽的其实是那个魔术。啊、魔术你都借助摄像机，你还要不要脸
0: 了？啊，对，这个其实说实话，我挺不理的。对，这个就他借助摄像机，这个是非常大的忌讳啊。然后还有非常明显的托。对啊、就是魔术是可以使用托的，这个没问题。但是魔术使用托本身就是他表演的 trick 之一，就你怎么用了托，让人感觉不到，这个其实是非常讲究的，就是魔术里面的 trick。那之前比较有争议的那几次，我就觉得就很奇怪，你这个玩意儿在魔术界以后咋混啊？<笑>有这个必要吗？我就就,就是，我
1: 其实真正不理解的是，这样为什么就能上了春晚？魔术魔术圈、啊、对对对对对魔术圈没人了吗？嗯没没一个能真真演魔术的人了、啊，要靠他来撑场面，这个是是我很不能理解的
0: 。对啊，你看之前有一个非常震撼的魔术啊，是美国的达人秀里面的一个华裔的美国人表演的。哦，
1: 那个扑克、呃那个、牌的那个是吧？还是硬币的、那个？不是
0: 硬币和花瓣啊。啊
1: 啊啊！对对对对对
0: ，我估计你们都看过，就是硬币变成花瓣的那个。嗯嗯嗯,嗯。那个魔术呢，它的。trick 是在他那个装置，就他那个台子是专门精心设计的一个器材，它里面有机械联动装置的，他最后的 trick 实际上是那个，但是他那个魔术的关键点不在这里，很多业内的魔术师都给予很高的评价，在于那个人的表演很好，就要整场一共就几分钟两三分钟的表演，而且是借助一个器具的，但是他那个表演充分的把你勾进去了，就这本身也是魔术很重要的组成部分，那那个我觉得就完全 OK。那还有一些就是完全拼硬功夫的，比如手上的扑克牌的魔术、近景魔术啊，就是手上的技术要很强。这些为什么都不能够展现一下？其实也有非常让人震撼的那种感觉的，就专门去找了一个那么让人看完之后会觉得 “wonder”， 就这种感觉的，就<笑><笑>就不知道为啥，我我确实不太理解嗯嗯。嗯，这一次反正我觉得五月天的最大问题是不够诚实，而且。后续的公关真的做的一言难尽，呃，那个小作文写的我觉得也真的是问题很大，嗯、呃，这个就不多说了，反正大家都知道怎么回事了啊。下一个我们来聊一聊国内的程序代码大模型的一些进展和一些方向啊。我们以前聊过这个事儿，提过一嘴，国内不是一下子出了一大批语言大模型的项目。我们网信办备案批准的两批加起来二十多个了，就是可以上线运营的语言大模型。这些语言大模型，我觉得绝大部分都达到了 GPT 3以上的水平，比较接近 3.5 和4、啊。但是还是有距离啊。但不管怎么样，是一代的。但是，国内到目前为止没有一个能够达到类似于 Codex 那样的编程语言的大模型。这个自然语言和编程语言的大模型不太一样。我们之前也稍微聊过一下，就编程语言，它是一个定域的问题，因为编程语言本身，它那个语言域那个 domain， 它是不是很大，而且是有确定范围的，里面有多少词汇，有多少编排组合的句式样式是固定的，这个数量是有限的。而自然语言，你可以粗略的认为它就是无限的，啊，我们说的话。会有一些重复，但是也会有完全不一样的组合。你讲三分钟，这三分钟你讲的话，可能是你一辈子里面在任何其他的三分钟里讲的话都不一样。所以自然语言可以认为它的语言域、它的模型域是无穷大小的。编程语言其实不是啊，它相对来讲是定域的。那这种问题其实比自然语言要容易很多，但国内就没有。呃 ，OpenAI 的那个 Codex 做了很久，甚至比 GPT 3 5还早很多就出来了。然后微软把它用在 GitHub 的 Copilot 这个工具上面啊，自动帮你去写代码那个工具，我一直在用的啊，效果其实是不错的。啊，后面还有很多嵌入到 GPT-4 里面的一些玩法，这个之前老庄也介绍过，就是让他写代码，让他自己给自己去排错啊等等这样的一些事情。但国内这一块呢，相对来讲就没怎么听到。啊、嗯，涌现了这么多自然人大模型，但就没有一个给程序员玩的大模型，这个其实我个人认为是不太正常的。那正好最近呢也开始出现了啊、嗯，而且好像还挺多人在开始关注这个问题。这个，请王老师跟我们说一下。我来说一
2: 下啊，其实，在那个学术界里面，代码大模型其实好早还是挺有人关注的，对，而且在没有实际的。像拉马扣的呀这些可以玩的东西出来之前，对，其实，呃、嗯，咱们很多教授啊、老师呀、啊，还是写了挺多文章的，包括一些综述。对，其实大家现在可以看到，就是大模型这一波，其实也在预印本的那个平台上面带来了一波各种领域综述的浪潮。对，包括写代码，对，用大模型从写代码测试，做 code review， 做测试用力生成。等等等等，都有相关的一些技术的一些中枢，对，其实也是在一些研究领域里面去藏坑，对，这是第一个。第二个呢，你会看到那个媒体就开始起哄，对，特别是有了那个能够写代码大那个像 Copilot 这种实际可以用的东西以后，然后呢就开始鼓吹一些啊程序员是不是开始失业了，对，然后呢还有一些嗯、呃、各种各样的一些大会活动，对，因为像我这边也比较关注，我想起来也都是。像那个软工领域啊，包括一些 DevOps 呀、啊、相关的一些大会活动里面，对，就开始有这样的一些论坛，对，那有些专家教授就开始，呃，包括一些企业的啊，其实就开始去做那个代码大模型，对，现在程序员行业的这种冲击，对，一部分呢也是为了吸引眼球，对，一部分呢就是希望能够在这一块呢也是能够有一些，呃，在语言上的一些一些冲击力。那第三个层面就开始，因为我们是在学校，就开始有企业开始找到我们了。对，企业找到我们干啥呢、嗯？对，因为我们是数据学院，我们还是比较和很多的一些企业，像大的阿里、华为啊，他们都会有合作。对，然后还有一些做行业领域的，包括做一些金融科技啊、教育科技啊这些企业开始找我们。诶，找我们干啥呢？他说，一方面是来咨询，第二个是来谈合作。咨询就是问。哎，现在听说代码大模型还挺厉害的，哎，你你们可不可以跟我们讲一讲，现在他们厉害到什么程度？第二个呢，就是我、嗯、我们也会跟他说嘛，对，一方面我们也把也会把我们看到的一些情况和他去说。第二个呢，我们学院其实还是有不少老师是呃这个方面的专业的，对，特别是研究像自然语言理解啊，像研究那个代码编程、程序员分析啊。嗯对这些另一个老师，对我们也去做一些开源的代码大模型的一些评测。对，那基本上最开始都是觉得它一塌糊涂，对，和商业的差距都非常大。对，但是呢，也是认为这个方向是非常不错的。对，那我们跟他们交流过以后，他们其实还是非常期待。对，他就希望和我们来联合做项目。对，那联合做项目做啥呢？对，其实就是第一个就是希望。啊、嗯，你看我们现在企业内部呀，也有百号人甚至上千的这种研发团队，那有没有可能有了大模型以后，能够在我们的这种研发效能给到一个提升？对，我们呃三天的活有没有可能两天一天就把它干了？或者是我们现在的代码质量，<笑>嗯、哎呀，这个难呐，对吧？写的跟一坨什么什么似的，对吧？那个每次。员工离职以后，根本就没有人接手。哎，那你们的代码代码大模型可以干这些事情吗？可不可以帮我们做一些代码的一些维护呀？包括一些自动文档的一些生成呀？能不能够和我们的那个研发人员做些培训呀？让他们把这些业界好的一些技术啊，你你都给我们用起来呀？对，那那我们愿意一起来，呃，出一些费用，我们是不是可以一起来做？第二个、第三个呢，就是那现在那些公有的大模型，肯定我们是用不了的。对，那我们特别是，呃我们有部分做金融科技的，对金融行业的，那我们的这个管理可可严呐。我们现在整个公司内部，那那那是不能够上互互联网的。那你别说还去用外面的大模型，有没有可能，给我们在企业内部，哎，我们用开源的也好，或者是我们去研发布一套我们自己私有化部署的？然后呢，我们把我们的那些代码都丢给他，对，让他去去学习。然后呢，能帮助到我们。哎，那那那你比如说我们这个行业啊，还是积累了很多的一些代码，而且呢，这些代码我们自己觉得还是在金融行业里面的同行之间还还是挺不错的。对，那这些东西呢，其实那我们这个行业我们知道，我们我们都不会拿出去的。对，那你们在网上训练的那些东西和我们自己内部的，那还是不能够比较的。对，那那这些东西我们是不是可以充分的用起来？对，你们找几个老师同学来来我们这里，呃，驻场，我们看看能不能够一起一起做点事情。对，甚至还会提出，哎，有了那有了大码大码的模型以后呀，那有没有可能在我们的员工的这些工作量上面也能够帮忙去做一些评估？对，那比如说，那我们现在其实也不知道我们的哪些程序员。真的是在代码方面很厉害，对哪些是在摸鱼？对，那如果我们能够有这种代码的一些自动化的一些分析以后，对，包括它的一些质量，包括它的一些好坏程度，对，是不是也可以帮我们去做一些管理的工作呀？对，就是你会发现现在企业界啊，就特别开始想着它可能是一个灵丹妙药，甚至开始幻想是不是可以解决我自己内部的很多的一些问题。对，这是我们现在还开始不止一家，还还开始有一些企业
0: 来来来问我们这一块了。这是背景啊，哎，我觉得挺好的，这个可以养活好几个博士的毕业论文了。<笑>其
2: 实挺多的，我已经看到好多的一些博士的一些开题呀、啊，还有一些小论文呀、啊，其实都是这方面的了
0: 。哎，现在基础也比较好了。你像有拉马扣的这样的一些开源的基底，然后拿来做一些相关的研究，其实是可以做到一定程度的
1: 。真的做的好的话，以后是可以拿来不光是博士论文了，以后是可以拿来作为创业的，那绝对可以，而且现在已经
0: 有一些人在做了。
1: 对，对其实很有前途。我我自己其实也非常的感兴趣啊，其实还在五六年前。应该那个时候是刚刚开始有那个叫啥，就是那个公开课，我忘了是是 MIT 的还是什么的一个一个深度学习的公开课。嗯，我我我不就在线去学了一遍嘛。嗯
2: ，
1: 学完了以后，其实就开始对深度学习非常感兴趣，然后就开始想在公司内部，就在华为内部去尝试。哎，华为内部这么多代码，是不是能够用深度学习来学代码、嗯？然后当时其实。就是就所谓浅尝辄止，就是因为，呃，跟跟领导汇报了这个事情，然后呢，领导本身不感兴趣，然后呢，一一脚把我支到了美研所，就华为的美国研究所。美研所倒是有专家对这件事情非常有兴趣，说要么你你来美国，你你到美国来出差，我们聊一两个月。我说我不可能，我我又不是专门干这个的，我只是有点兴趣，你们先干起来呗。然后他们又没有没有下文了。这个其实华为内部另外还有一组人在研究，好像有些成果不知道有没有放出来。我当时当时我写的 PPT， 我印象当中是这样的，就是说通过通过学习，其实所谓的深度学习主要是学不能够只学代码，一定是要学的是那个代码的开发过程，就是你一开始是怎么提交的，提交完了以后有谁写了评论意见，写了 code review， 然后呢，你你你。你经过 code review 以后，你又把它改成了什么样子？那么我们就可以简单的认为，经过某种评论，这个人把呃原来稍微差一点的代码改成了稍微好一点的代码，然后提交了。这个是一个非常值得学习的过程。然后这个学习的过程，如果学得好，我们就可以用来帮助程序员在他新写的代码当中，帮助他变得更好。嗯
2: ，
1: 这是一个最最简单的逻辑。然后再其次的话呢，才是这个代码理解，就是呃，我到底这段代码表达了什么意思？再后面才是代码生成。当然，现在大模型啊什么的基本上都做到了，只不过它更进一步的难题是，嗯、呃，怎么样才能够保证呃生成的代码真的是我要的，或者说得到的那个结论真的是没有错误的？嗯、就就是说，嗯，就现在我们都说大模型有幻觉嘛。或者说它有一定的这个、嗯、呃所谓的出错率，或者说是它它有一些很奇怪的逻辑，比如说它会建议你用一个不存在的函数，对，然后你就调换一遍嘛。对，那怎么样解决这种问题？它会变得真正的会非常的有价值。就比如说我我现在瞎说啊，假假设一个大模型背后配一个虚拟机，它在给你的代码之前，它自己先跑一遍，它等跑通了，它才把这个代码给你。是不是就能够解决类似的问题？我没想过，我只是随随手说。但是，嗯，这件事情是有非常非常大的探索空间的。嗯、这个，这个这个我我我是很很赞同的。但是另外一方面就是，呃，所谓的基于大模型来评价工作量的问题，这个我我倒不是很看好。不是说不是说判断不出工作量，而是呃，人不能这么懒。<笑>就是就是一个团队，嗯、呃，就是我我一直好像以以前一直说过，就是这个团队的上限就取决于这个管理者的评价能力。对，如果你评价不出这些人的好坏的，你就没有实际上的管理能力。如果你都无法判断，然后交给一个机器去帮你判断，那么更进一步的是，你有没有能力判断这个机器的判断是对还是错？对，如果你没有能力判断机器是对还是错，那要你干嘛？你根本不足以胜任这个团队的管理岗位，还不如机器。所以，所以最终的判断，最终能够做出正确判断的必须是人，不能靠机器。所以有一个人跑来找王老师说：“哎，有没有一个算法能帮我评价一下？我认为这个人估计是有问题的。<笑>”嗯
0: ，这个不光是说要你何用啊，这个还有一些。法律和规范方面的问题，就是涉及到人的评价。为什么要评价人呢？它一定是跟这个人的薪酬福利是有关系的，那么会影响他的实际收益或者评价，就是物质或者精神上的回报。那这个事儿呢，就有一个很大的问题，就是我们现在的呃深度学习还有大模型这些技术啊，它的算法可解释性很差。就你没法解释他为什么得出这个结果，那他就没法被用在任何可能引起法律纠纷的场合。这个其实是现在的技术路线的一个很大的隐患，就他没法解释自己的结果。那既然没法解释，就没办法碰任何跟法律有关的。那换句话说，如果你因为呃一个大模型的评价标准给出了一个人的 performance， 他的这个绩效啊、呃，然后因此定了他的奖金，甚至。薪水的升降，那未来去劳动仲裁，你一定输啊呵呵，就你拿不出任何证据来、呃。所以第一是刚才老庄说的，要你何用是吧？作为任何一个 tech leader， 一个技术的团队的管理者，你必须得有对人的一套评价的能力。那第二就是我刚才说，在合规性上，也不允许你仅仅依靠 AI 来做出评价，这个是不可行的。那另一方面就是技术问题，就是怎么才能用 AI 做出评价呢？你必须对评价有一个标准，然后 AI 可以帮你去践行这个标准。比如为了你这个标准去准备一些数据，这个是也许可以做的事情啊。但是这个标准怎么定，以及最终的结果怎么去确认，那还是要人来做的。那另一个我补充的点就是老庄前面提到的啊。他好早以前在呃公司里想去推动的这个事情，这个我其实非常认同啊，就是一定不能够只是看代码，他应该全生命周期从需求开始看起，啊什么样的需求导致了什么样的提交代码，这提交代码因为后续的 blame 就是那 c o review 啊，还有或者其他的 issue 或者什么样的东西之后啊，它又演变成了什么，把这个历史都记录下来，这个事儿在。老庄说的那个时候啊，你还太超前了。就那个时候会卡在什么地方呢？会卡在自然语言理解啊。
1: 是的，是的。所以就那个时候没有 GPT4， 也是应该的。
0: <笑>对，所以你那个时候老板还有美颜的人，他没有主动推下去，就是要做到这一步，在那个时候确实做不到。但现在不一样了，现在 GPT4 这个级别的大模型出来了，自然语言理解已经达到一定的。程度了，这事儿其实就可以做了，呃，当然还是就是刚才说的有一些幻觉啦、成功率啦，还有一些合规性上的考虑啊，得精心设计它的应用场景才行，不是说 AI 就是万能的，这个是不现实的，这个差很远很远啊，呃，到它完全接管我们的管理，这个我觉得还看不到，嗯，但是怎么用好它呢？倒是有很多可能的应用场景，呃，我我觉得这个是我们下来可以讨论一下。现在大家开始重视了啊，这个编程语言的大模型。那么未来有可能比较现实的短中长期，尤其是短中期，有一些什么样的应用场景可能是比较容易出来的？这个有没有什么想法
1: ？呃，就一个就是帮忙写注释，或者是写测试用例，这个其实就是完成一部分这个稍微偏简单一点的脑力劳动。嗯，这个这个是肯定是可以的。还有，我有时候会用它来帮我，呃，完成这个 debug， 就类似于我就说，哎，这个是出错信息，我我现在搞不懂，为啥，为啥是这个出错信息？你帮我解决啊？他就会给我一段非常好的说明，建议我怎么改。对，这个这个很有用
0: 。对，这个也是他拿手的。对，就他可以从海量的语料里面发现出错信息以及其他相关性在哪里。这个比我们人，就他肯定比我们人经验丰富嘛、嗯
1: 。对，嗯，而且这个从这个角度来说，很多开发文档我不用看了，我直接就上手，就先凭着我的直觉写，出了问题我再找他。对，这样会写写代码会快很多。嗯
0: ，还有一个就是刚才王老提到的这个场景，假设我们有一个一大堆遗留代码，然后这个当时的开发者也找不到了。我让这个 A I 去帮我读这些代码，然后给我一个 brief， 这个现在靠谱吗
2: ？呃、
0: 嗯
2: ，有点不好说哈。对，因为我我我知道，就是现在本身用大模型里面的那些内容去写注释，包括去去做一些修复、嗯，应该还是相对能够落地的。嗯，因为这是一个挺重要的需求，而且呢，它确实，因为它还不是说直接给你去。补那些可以执行的东西嘛，因为那个毕竟要经过严格的测试啊上线，对，然后呢，他补注释生成完了以后，他会让员工再去看，其实就是让他更好的去读懂啊，他写的是不是这样的啊？他有了注释以后，一看哦，确实是这样的，他其实就可以更好的把这个代码，他其实就可以接过去维护起来了，其实是这个很重要的一个目的。他们现在其实是在这一块是最先落地的一个场景了。
0: 我是这么想，就现在的 c o d e x 这个级别的或者 Llama Code 这个级别的编程语言大模型，它去读单个的源文件，然后给里面的函数啊或者代码段啊去写一些注释，这个我觉得还是相当可用的，成功率还比较高。但是我们去读那些遗留代码，我们最大的困惑是啥？就是我们最大的麻烦在哪里啊？他那个代码可能很复杂。有几十个文件，甚至更多，几百个、上千文件都有可能，看它的规模啊。但至少有几十个文件，好，几十个文件里面可能有上百个函数。那如果要我去，比如说，哎呀，领导说你这个去看一下，那个遗留代码已经十几年没人动过了，也不知道当年谁写的，你去看一下。最近里边老有一些问题啊，老有一些这个什么性能啊或者问题，是吧？这个时不时会有这样的苦差事啊。那这可咋办呢？我去读。那我最需要的是什么？我其实最需要的是，第一，我想发现它这一堆的几十个文件、几百个函数里面，哪些是接口性的，哪些是对外的那些函数，就哪些是被外部的使用比较多的函数，这种我称之为叫 entry 啊，就是入口。首先你要发现入口，对吧？好，第二个，当我把入口列出来之后，我想知道每个入口后面它又依赖于哪些其他的函数。啊，那我就可以看到一个执行路径。这个执行路径里面，我再去顺着去读这个执行路径。比如说，入口函数 A， 它使用到六个其他的函数，对它用到六个函数，每个函数是干嘛的，有一句话说明一下。哎，如果有这么一份文档能生成出来的话，那我去面对这个史山的时候呢，就会自信心强很多，对不对？啊，三步啊，入口、入口的关键依赖以及入口关键依赖的简单描述。所以我不知道现在的大模型对这样的事情能做到啥程度。这里面的关键在于它不是单个文件，它是一组。嗯，明白你说的，应该还是有些挑战的。我没试过，因为我我不太清楚现在做到啥程度，不知道老庄有没有试过。现在我看到的好
1: 像主要还是单个文件，比如你们以前没有没有看到过对一堆文件的统一的这个分析，好像还没有。对，这其实没。关键。
0: 包括之前你们也提过，就是假设一个呃 AI 的语言模型，它去分析一个开源项目，嗯，其实它也需要这个能力，是的，否则你怎么分析开源项目嘛？你没法分析、啊。如果能做到我刚才说这一点的话，就有很多事儿可以玩了。比如说，它可以分析一个 GitHub 上的仓库，然后挑出里面最主要的是哪几个文件，然后其他是支持这几个文件的。那这个后面可以做事情就好多了，包括我们用这个东西来训练来做一些教育上的事情，其实都是可以做的了。因为你就知道这个代码就是一坨，但是这里面其实有条理，这个条理里面哪些是第一层的，下面第二层的是什么，然后每一层大概有一些描述的话，哎，其实这个东西就非常有价值。是，王老师，我们找几个学生让他们去搞研究吧
2: 。可以呀、啊，对我我我挺感兴<笑>我挺感兴趣的。这些啊、如
0: 果刚才你们告诉我说，哎，现在已经可以做得很好了，那反而就不是机会了，是吧？如果现在做的还不够好，<笑>但是我们又很清楚这事儿很关键、很重要，哎，那就值得搞了、嗯。而且我觉得我
2: 们的，是是对我我们的这个视角和切入点还是挺有意思的，应该可以有一些创新的东西。嗯。
1: 这个这个下来，我们拉几个朋友聊聊吧。我我我这边确实也有有认识的朋友，本来就对这个事情感兴趣的。下来我们可以聊一下。好呀，好呀，好呀。
0: 因为现在这个东西就相当于做一个大菜啊，它的基本原料其实我感觉都在那里了。嗯。但是需要有那种动手能力比较强的，然后就各种啊去试啊，然后去持续的去耕耘，你一定能出成果的。而这个成果一旦出呢，应用场景还是挺多的。嗯，我们刚才也说了，对人的评价要谨慎，而且不能完全丢给 AI。但是像刚才说这样辅助性的出一些 brief， 出一些帮助性的中间产品，这一步达到了，后续再去做代码的生成呢，就有一个很好的基石了。我觉得，如果你做到刚才说那个程度的话，它就能够相当于建立一种复杂程序的架构性理解。那在那个基础之上去缺啥补啥，去补一些东西。哎，这个反而就是现在的大模型比较擅长的东西了。就万事开头难啊，<笑>我们的目标是让 AI 能写出能用的软件系统，是吧？这是大目标、长期目标。那一步步怎么来呢？它先从理解现在的程序开始、嗯。现在理解单个文件、单个函数没啥大问题了。那怎么去理解一个模块级的软件系统？有十几个文件组成的一个模块？啊，下一步理解一个几百几千个模块组成的一个复杂系统，呃，这就可以一步搭起来。我觉得这个还是挺值得搞的。
1: 嗯
0: ，确实。好，找时间我们再聊一下吧。好的，好。然后呢，我还有两个
2: 东西补充一下。嗯，对，第一个呢，就是这些企业其实现在也挺焦虑的，焦虑啥呢？<笑>就是，就同行之间啊，你看我们是不是应该借助大模型去提高生产力？如果我们不用。我们的竞争对手会不会用？我们会不会落后？对，这是第一个啊。第二个呢，就是现在企业在招人的时候也开始问这个问题了。对我听到一个比较有趣的、嗯，对，其实有点坑，就是大家面试的时候可以可以注意啊
1: 。对，就是有时候
2: 会问，哎、嗯，一个程序员，你你来我们公司对吧？嗯，那你会不会用大模型来帮助你一起写代码呀？对，如果那个应聘者说我、嗯、我不会。那面试能混？哎、呃，现在这么先进的技术，你们不用啊？你你你你在技术先进性上，你是不是落后了？嗯，对。如果那个应聘者说，嗯，我会用的，我就用它来写代码。好，那那个招聘的人会问，那那那你干什么呢？你你的价值主要是是体现在哪里？对，现在也开始有这些内容了。<笑>两面读你
0: 哈。<笑>嗯，这个东西。这东西要怎么回答呢？你不能说死了，就是我用啊，但是呢，只能帮我做一些事儿，很多事情他做不了，还得我来做。你能把这个说清楚？嗯、对对对,对、嗯，就是比较高端的这
1: 个面试者了。对对对对对对对对嗯，对的。我突然想到一个东西、嗯，有点类似于汽车自动驾驶的分级，我们也许可以给这个 AI 辅助编程也有一个分级，现在可能到了第几级？什么时候到？也许到了第五级，真的不需要人类了，对吧？嗯嗯嗯。但是现在可能只有2点、嗯、二2一、这么甚至更小的一个级、嗯，甚至还不如自动汽车驾驶那个领域的进展。但是也可以有一个分级，对，这是个好点子。
0: 嗯，行，这个事儿我们后续肯定会干啊，呃，到时候再看有什么进展再跟大家分享。好，最后一个话题啊，我们聊一聊最近我们看到一些呃大专院校的一些。比较神的操作啊，我们不太看得懂，所以也来讨论一下。呃，一个是我们上海的某知名学校搞了一个科创母基金，这科创母基金干嘛呢？它大概的意思是这样啊，就是学校出面把学校的一些自认为比较好的一些成果啊，比如一些专利啊，把它拿出来放到一个 foundation 里面，然后以这个专利为基础。去筹集资金，啊，就是我这个是学校背书的，而且有这么一些专利和成果啊，作为这个基金的基石，你们社会上的资金啊，愿不愿意投？啊，他们好像第一期准备筹个十亿人民币这样的规模，这个差不多是一个入门门槛了，就是你少于这个数，你基本上这个基金办不起来。那十亿差不多可以起步了。那如果他筹到的话呢，那么就用这笔基金。的钱来投跟这些成果专利有关的创业项目，那我个人认为这个还是个挺有意思的一个创新啊，就是在做这样的一种产学研转化啊。这个国外也有一些做类似的这样的一种玩法啊，所以这个我们可以讨论一下，嗯，它大概是个什么思路，能不能普及？他会有哪些好的和不好的一些可能的点？另一个呢，也是我们上海的某知名院校啊，有一个新的政策，说他会开始认得到上面所得到的一些学分啊，这个也很奇特啊，就是我们一开始也没太搞懂这个到底是要干啥啊，这个我们也可以讨论一下，就是大学现在到底在做的这些事情，它是个什么概念？这两个事儿，你们有什么观点吗？
1: 我没观点，我先问问题啊，就是从一个投资基金的角度，他只投某某高校的专利有啥好处？嗯，为什么为什么不多投一些专利呢？为什为什么要只投某某高校的专利呢？我我我就从从财务或者说从基金的这个赚钱的角度来说，我当然是什么赚钱投什么呀？为什么只认准这个高校呢？
0: 嗯，他倒也没有说一定指啊，他只是说向这些倾斜啊，重点支持啊。但是他的意思是这样哈、啊。那这个老张是个好问题啊。嗯，<笑>对我可以先说一下，就是哎，学校现在为什么
2: 还挺热衷于去做刚才提到的两件事情？其实还不止。对，你会发现现在学校的存在感也在也在刷在。对，而且呢，他背后其实也也不完全是学校，其实就是里面的利益相关的一些学院或者是个别的老师。对我觉得这是一个、嗯、对，比如说啊，我我如果有手上有好的专利，对我希望我的这个专利成果能够利益最大化，对吧？那那就不是我自己来做这个事儿，我就拉出学校，对吧？特别是如果我也在学校任一些职务呀，或者是和学校领导关系还挺好呀。哎，我我就一起以学校的名义来做这个事儿，对，一方面呢可以把这个影响力扩得更大，第二个呢是不是也可以吸引到更多的一些好的资源？对，包括刚才那个第二个那、这个得到的那个例子也是，比如说啊，对，其实像我们学校，大家应该知道，在得到上面应该还是有一些网红的，对，那那可惜我不是啊，对，如果我是，哎，那我是不是也<笑>也也会积极的去游说啊我们的教务处？哎，你们应该把这个东西弄学分啊、嗯！你看，那我在我们学生面前说啊，大家赶紧去学，你看是不是？那我们这个还是个学分，对。那不光是我们的学校去学，我的同行我还还得让其他的学校一起来学，还得学校之间学分互认。呵呵这样的话，我的我的这样一个成果啊，嗯、影响力啊，是不是就会更大了？对，其实学校还是挺多，是基于因为学校还是有比较好的这种品牌效果、嗯，特别是一些好的学校。对，那那很多的一些媒体，其实我知道的也挺喜欢蹭学校的这个品牌的，对，嗯、特别是有一些相关的像教育啊，那肯定就很愿意啊。对，那你像我们有如果有九八五这种学校背书的话，像得到这种，那有有一个学分认定，那我肯定在市场宣传的时候，我就可以做很多文章了。你看我们的上面的内容都是和学校的学分相提并论的，你看我多厉害，嗯、那我走进其他学校的时候，那我我我身上还有很多可以可以做的点，对，挺多的。对你，我觉得我们以前在，嗯、呃，当然现在那个那个教育这块其实少了一些。以前双减之前，那打打打着学校旗号的太多了。对，尤其像华师这种啊，
1: 师对对
2: 的，都是打打着学校做的。对、嗯，像如果你是搞建筑的，那那就打着同济的牌子做，
0: 嗯，对吧？对的，嗯。所以听懂了啊，大概的意思是这样，就是对于一些商业公司来讲，还有对于学校里的特定个人或者特定的小团队来讲是有利可图的，所以他们就喜欢去传这样的一些事情出来。但是对于整个学校来讲，或者整个大学的教育界来讲，未必一定是有益的
2: 。对，而且学校就是大家来开学校的游嘛，
1: 对
2: ，不好管理，学校其实不好管理的，嗯,嗯。
1: 那学校的管
2: 理相对松散啊
0: ，对你像公司就不同，公司它会对自己的各种有形无形资产看得极重。对的，对的，对的，对的，对的，对对吧？他每一个你用我的品牌，我就要想想：第一，对我有没有品牌危害；第二，如果没有的话，你用了你给我什么好处？会把这种事情想得很细，很很很很，就是嗯，比较那个,那个那个看重一些。但学校好像就是。相对来讲，这个会比较松，可乘之机比较多啊
2: 。对的，对
0: ,的对我我我想起来，我们那个做活动
2: ，对，就是我们不是有很多 logo 嘛，嗯、对吧？我们在做宣传时候，对、嗯，一般的时候和企业打交道，一般都会说，哎，我,我们你你的 logo 要授权给我，是不是？对，对，但是呢，我们有时候，特别是像我们这边做开源活动的时候，别人找我们说，哎，你们华师大，我我们来做一个授权。哎，我在想，那这个找学校哪个部分呢？嗯
0: <笑>，
2: 其实有,、嗯、没有你就用吧对，其实有的。对，但是呢，嗯、我们其实没有太多这种意识嘛，就是老师，对，大家都觉得、嗯，那你这个是公用的，大家都可以用
0: ，对<笑>，都是这样的一个想法。嗯嗯，所以这个我觉得也有利有弊啊，是吧？呃，利的角度就是比较开放啊，比较容易去促成一些东西。但弊的地方就是胆儿大的可以把它用的非常胆大<笑>，对，现在说<笑>动了就
2: 。现在感觉胆大
0: 的越来越多了，是吧？嗯，是这样的。<笑>你像这个认得到的学分这件事情，我觉得就是一个比较典型的例子啊。这件事情可以明显的判断，对得到肯定是一个很大的利好，就得到肯定很开心，是吧？一流的学校认我的学分，那这是多大的肯定啊！对于像刚才王总提到的学校里面的特定的一些老师，那肯定也是好事儿，因为他在上面赚钱啊，是吧？那这个一旦这个东西被某大学认了，跟不认，他赚钱的效率不一样啊，他做市场推广、做销售的能力就完全不同了。哎，所以对他来也是好事儿，但对于学校来讲，到底是什么呢？相当于是把学校降到了跟得到类似的水平。我觉得其实对学校来讲未必是好事，所以这个事儿给我的感觉就是，哎，里应外合开了一把大油，啊，好，那说回刚才那个科创母基金啊，那个还不太一样啊，那个就更加的难判断一点啊。刚才老庄问的这个问题就是为什么只局限于这个学校呢？这个问题我觉得可以用刚才我们那个公式来回答：学校里边有一批人手上有成果想转化。然后呢，外面也有人想投进来，但是呢，这个投的这个逻辑和路径呢就不是很顺。那么搞这么一个学校级别的科创基金，这事就变得很顺，能更好的吸引资源。比如说有一个成果，这个成果呢，我说服了一个朋友来投，但是他投不够，还想更多的人来投，啊、呃，起码要再乘个三、乘个五，那怎么办呢？哎、呃，光我出面。和我的这个朋友出面去拉投资就很难嘛？我们能找到投资人就一两个亿的盘子，远远不够啊。那能诚实吗？怎么诚实呢？哎，搞这样一个效级的基金，哎，这样的话这个品牌就被用到了。这个呢，说实话也是刚才那个逻辑，就是大家去开一把油。那你说这个问题咋解决？如果做得顺的话，可能后面可以把这个基金扩充嘛，变成比如说上海的几所高校。来搞的这么个基金，把这己东西都放进来，啊，再进一步可以变成更大范围之内的，这个呢不是不可能，但是可能性说实话就比较小，啊，因为我们国家的学校啊，包括企业啊，它这种横向联盟的意识或者说是驱动力是不太够的，它更大的可能性是，比如说这个我们上海东北角的某著名学校搞这么个基金，啊、呃，成功的走通了这条路。那我们西南角的某大学他会参与这个基金吗？不会的，肯定自己搞一个。我凭什么去参与你那个？搞不好最后就是这么一种状况了。那最后的结果呢？很可能就是最早的发起者他这个油能开到，但是呢，你说他真的做成或者是做大，这个就不容易。呃，投资的路径呢，它显然就是刚才老庄说的，他是唯利是图的，就是他就是看回报。啊、呃，那他其实不是很在意你这个到底是哪个学校出来的，但是对于特定的人、团队和项目的话，他借助这个基金来提升自己的吸引力，哎、呃，这个我觉得完全他是能达到目的的。啊、呃，再加上现在学校其实也慢慢的开始会有一些特定的钱，比如说前段时间很大的新闻啊，我们雷军同学给武大一一次捐了十几个亿人民币。这个还是挺厉害的，呃，我以前在投资基金，一般来讲，我们每期的投资大概就五年到八年的这样的一个周期啊，也就是十几二十个亿这样的盘子，啊，就一期就能够赚起来了。当然越多越好啊，有的人很厉害，五十个一百个亿一期都是有的，这很正常。但基本上二十个亿以上你就可以赚了。那你想，这个雷军同志一次就十几个亿。啊，随便再凑点就二十亿了。所以其实这方面的学校去，呃，做这样的投资理财啊，这种需求以后可能会越来越多。尤其一些名校，他们不缺这个钱。像我的两个母校啊，一个我长大的武大，一个我念书的交大，这方面都是挺强的。就是学校吸引校友来捐助啊，来投资啊，这种能力都挺强的。但是这个钱投进来之后，后面后续怎么去做？这个其实是非常专业化的一个事情，对学校来讲，实在是超出他们能力范围了。所以说到底怎么做呢？他请一个可信的基金的管理单位来做这个事儿，可不可行？啊、呃，就像这个我们刚才说的，某校搞的这个科创母基金，到底能不能做成？说实话，我还挺好奇的，我想看看他后面到底怎么运
1: 作，因为这个很看做的人和具体的项目。说实话，我我其实不是很关心那个。那个母基金之类的事情，我还是关心那个得到学分的事情，或者说我更介意那个所谓的得到学分那<笑>那种东西那种鬼，为为啥呢？因为他其实混淆了学习与教育，他它号称是学习，就相当于接受了教育。但是，就就好比说，我刚才在说到我我在那个网上也是一个在线课程，吴文达的那个那个叫啥机器学习课程，挺
0: 出名的，还那个那个课程我要怎么样
1: 对，怎么样才能拿到学分？我是要做题目的，我除了看课程，还要写代码，最后还要做题，做对了，他最后才给我一个证书，对，才证明我真的学完，对，而且还要买的，嗯。但是现在说实话，这个得到的学分本质上就是啥？就是你只要花钱买了课程，谁管你听不听完？
0: 对，积分，它是一个积分，相当于、嗯、对，这
1: 就是这就是花钱花钱买学分了。这个这个我我觉得就是把教育搞得非常的廉价了。嗯，所以我觉得它不
0: 是不是混淆了教育和学习啊，它是把那种他们称之为叫轻学习的事情。嗯嗯或者叫知识共享这样的事情，嗯，嗯我以前在沪江啊，我们当时得到是我们竞争对手啊嘿嘿，我们怎么打他呢？我们就说他们那个不叫学习，嗯，对<笑>，就是我们当时很强调叫做有严肃目标的学习，嗯、有 serious 的目的的学习，嗯，跟得到不是一码事嗯,嗯，就是搞这个差异化，嗯，虽然那个时候是打他，但客观来讲确实也是不一样的。
1: 然而，人家现在都有学校认学分了，这简直
0: 。对，这个对我来讲是有点突破啊。<笑><笑>嗯，是。所以说白了，大学这种东西啊，我忘了是不是在这个节目里讲过。我老爷子是大学的退休的教师嘛，然后他就老跟我说、嗯，他说：“哎呀，我们这么多年啊，改革开放有很多很多成就啊，但是他认为有两个败笔啊、呃，就是教育的市场化和医疗的市场化。”他就说，因为教育跟医疗，他觉得是很特殊的行业，不是不能市场化，但不能市场化到这个程度，呵呵这是他原话。我我都跟我讲过好多次了，我年轻的时候还体会不深，我、哦、现在是非常的有体会了。尤其是在教育里面，我个人认为，就大学啊是非常非常关键的一个环节啊，因为中小学相对来讲稍微好管一些，它有全国性的标准。啊，然后还有高考指挥棒这样的东西，虽然它也有很多问题，但总体来讲，这个体制是比较不容易出大问题的。它主要的问题就是会相对僵硬一点了。啊，大学理论上讲呢，它又有点僵硬，但是呢又有足够的灵活度，<笑>就是你想做某些事情非常难，但是你想做某些事情呢，就没人管，所以就出现很多乱象。那这个时候，我觉得大学还是得有一些底线。像上次我们聊那个院士的评选啊，不是聊那个话题嘛？就最近这个，我们中科院给院士啊设定了一些行为标准呵呵，你不能干什么，你不能干什么。以前这个东西大家觉得不太需要去说吧，都是大科学家呀、院士啊，开玩笑。哎，这次也不管大家的老脸面了，嗯、都把这东西白纸黑字写出来了。就啥时候能给大专院校也？立一些这样的标准和底线，我觉得这个现在看上去越来越有必要了。行，关于这个话题，两位还有什么要补充吗？嗯，没有了，没有了。好，那我们就开始我们十二月份的荐书的环节啊。今天荐书，王老师先来，然后我来，最后老张吧
2: 。OK。好的，对，首先我来、啊。有请王老师。对，今天建书呢，其实也是不少朋友问到我们。对，就是我们前面聊过编程的一些事情，对吧？对，然后呢，就不时的就会有问我们，哎，我们给我们的小朋友啊、青少年呀、啊、去学编程，有没有一些好的书籍？对，其实呢，今天就推荐这样一本书。对，那英文版呢，其实我们很早就拿到过，对，当时也给李老师啊去做了一些分享的。对，本来我们也想引进，哎，我们有没有可能去翻译这本书啊？哎，然后呢，发现这本书已经有了啊，其实也是今年上半年的时候出版的。对，它的名字呢，实际上是一个叫做《超级笔记》，它实际上是一个系列书。对，那超级笔记啥意思呢？其实就是呃，美国的一套丛书。对，它是以这种手账的形式，清晰的梳理每一个学科的一些内容，偏科学类的啊，有物理、化学、生物、地理，对，当然还有计算机。对我最早拿到这个系列的，其实就是这本，呃计算机与编程这一列。对，然后呢，它里面的特点就是，嗯、呃，就像一个学霸的笔记写的笔记一样的。对，里面的一些内容都是一些，嗯、呃，条条那个框架性，然后呢，嗯、呃，插图都是手绘形式。对，非常非常不错，而且呢，是以笔以那个底纹是笔记本一样的这种形式。对对，青少年其实是一个非常有亲和力。对我当时一拿到手上的时候就觉得，哎，还挺不错的。对，这是第一个层面。对，第二个层面呢，其实就是这本书的这个内容。对，那我我当时也是在亚马逊上看了一下，对，也是有呃评论非常高，应该是在同类书籍里面也是排名第一的。对，然后呢，我这里推荐的今天的这本其实就是《计算机与编程》。对，应该也是我们。挺关心的话题，对，那他怎么介绍这本书的呢？对，其实他就这么来介绍，就是你担心机器人会统治世界吗？对，你知道为什么我们能通过手机扫码付款、观看视频和通话吗？用三个整数随机组合可以表示出 1,600 万种颜色，如何做到的呀？航天飞机有40万行代码。但是呢，小型汽车有一行代码，原来上天竟然比地上跑还容易吗？对，其实就是通过一系列的这些有趣的问题，对，然后呢引出来一个计算机科学与编程的这样一个体系。对，这本书呢其实还还不薄，对，虽然它是一个体积不大，是一个手账形式的，但是呢它有五百多页，而且呢有将近。三十九个章节，八个单元，对，一个单元里面有好几个章节内容，覆盖很全，对，因为它是从计算机科学通识这个视角来来来编写的，对我个人觉得啊，就是一般就是四年级的小朋友以上，我觉得就可以看这本书了，对，里面呢其实，呃，第一单元其实就是讲计算机系统。第二单元呢讲数据分析，第三单元讲软件工程，第四单元讲算法与编程，第五单元讲编程的通用原则。对这几个单元，其实就是把计算机科学里面的一个很重要的一些体系都介绍了。而且呢，它里面的一些理念，其实我相信我还有两位老师也都是非常认可的。对，就是它主要以计算计算机科学为核心。对，一开始第一章他就会界定什么是计算机科学，什么不属于计算机科学。比如说玩游戏就不属于计算机科学，但是呢，你用计算机去编一款游戏，这个呢就属于计算机科学。其实就是需要你用计算机解决你的问题，特别是通过编程来解决你的问题。这是这个书的一个非常重要的一个一个核心。对，这是这是第一个，嗯、呃、我觉得还不错的。啊，包括他讲软件工程这一块，其实也是。我不多见的，对，就是我们看一些面向青少年的这种计算机啊，很多都是，嗯，要么就是用一些积木编程啊，对吧？还有 Python 呀、啊，像怎么样给他们讲软件工程这件事情，其实是挺难的，对。那像这本书里面其实也讲了，对，怎么样去做一个工程设计，对吧？怎么样去确定一个问题？怎么样去写计划？怎么样去构造？怎么样去测试？对，然后呢，非常。呃、嗯，以清晰易懂的方式去做，对，包括里面竟然还写了一些怎么样去做一个测试，而且呢，他的这个写法还是用小朋友们能够、青少年能够懂的一个一个方式、一个例子，而且呢，每张都还有一些一些习题，包括一些小的一些数学游戏啊，还有一些什么火箭发射的一个控制部分呀，对，就是类似这样的一些还。呃、嗯，还挺容易让小朋友去理解的一些方面。对，插图不用说了，对，几乎每页都有呃、嗯、非常有趣的一些手绘的一些启发式的插图。对，这个是第一大部分的。对，那接下来其实就有三个大的，三个大的啥呢？动手实践的部分。对，就是前面不是讲的计算机软件工程，还有算法与编程的一些通用原则以后，接下来就讲了三个具体的。呃，应该也算是编程语言吧。对，第一个呢，其实就是 Scratch， 对，那在美国国外是特别流行的。对，讲了 Scratch 的基本语法，呃，数据控制、积木，还有一些相关的一些脚本。对，第二个呢，其实就是讲的 Python， 对，这个我们和我们李老师一样的，对，但是呢，他是面向青少年的。对，讲的是入门呀、变量呀、字么串呀。对，也是用呃非常有趣的一些游戏。然后呢，还有一些，因为它是这本书是全彩色的，对，所以说呢，它里面的一些代码还不是我们在编辑器里面的一些代码，是专门用来给我们的小朋友去去看的那种形式。对，当然它也有正式的那些那些代码块。然后呢，呃，它的那个蛇吉祥物，对。在书里面，特别是在 Python 那一章出现的还还挺多的。对，这是 Python。最后一个呢，其实就是 Web 开发。Web 开发呢，其实讲了 CSS、HTML。当然，他也讲了那个什么是英特尔网，英特尔网它背后的一些原理，包括嗯，其实甚至在我们大学有的都不太好讲的那个协议，对，他也在里面讲的。TCP/IP 的那些握手协议啊，那一个互联网里面一个网址敲进去，究竟发生了一些什么事情呀、啊？嗯，他这个也也也也讲了，对，其实就是一些嗯非常基本的一些原理性的一些东西。对，那当然这个里面也也有我我的一些观点啊，就是嗯，特别是在看了他的整个数据以后，对我甚至觉得像积木类的编程那一块，甚至是可以完全可以不用的。对，因为他的那个像 Python 和外部开发，我觉得已经足够写的挺好的。对我们其实当时也是有一个业界甚至有一个观念啊，哦、我们的小学生特别是几年级的要学编程，可能最好是从搭积木这类开始。对，但是呢，这本书其实也让我看到，即便不从积木类开始，只要你的方法解释得当，对，完全可以做制服类的一些编程。对，实际上呢，我们最近也陆陆续续的接触到了一些能够帮助小朋友们、青少年去学 Python 编程的一些线上的一些工具。对，通过一些任务式呀，对，通过一些更加那个呃逐步提高的一些方式，对我觉得还是不错的。对，那后面呢，其实有机会的话，可以呃开专题，对吧？我们和可以和两位老师来多交流一下。对，那这本书呢，其实也填补了一个空白啊，就是以后再有我们的朋友问我啊，我们怎么样教我们小朋友学计算机、学编程？对，那我就会介绍这一本。对，甚至呢，我也我们也在想，我们自己对吧？我们那个全民数字素养与基地，其实也应该去面向我们的中国学生去编写类似这样的一些一些教材。对，等到我们。明年对吧？二四年马上就到了啊的时候，我们何立老师有空，我们就开始来着手这个。对，顺便说一下，我自己家的小朋友今年就是四年级，就开始在学这本书。对，现在已经学了第一个部分了。对，
0: 我觉得还挺不错的，他也挺喜欢的。
2: 谢谢孙总，<笑>说好，蛮好。<笑>
0: 好这个书介绍到这多，嗯，这个书好早以前王老师推荐给我看，那个时候给我看的是英文版本啊，我当时就觉得特别好，嗯、这个书真的特别好。跟王老师一样，也是很多人会问这个问题啊，孩子要学啥？学编程的话怎么弄？啊、呃，昨天还有一个朋友说他的有个朋友在准备创业做少儿编程，打算怎么弄？在约我的时间去聊这个事儿。其实都类似啊，包括刚才王老师提到，有些人会认为说啊，这个小孩编程就得从 Scratch， 从那些乐高那些开始玩起，其实不是的。其实看你怎么教，这是老师的水平问题。嗯、呃，这本书终于有中文了，这个真的非常值得推荐。我不知道中文翻译的怎么样，啊，这个翻译是说实话有点挑战的。当时王老师给我看，我也跟王老师出主意，我说这东西值得翻，就是我们如果有机会把版权弄来，我们来翻译是不错的。但是工作量挺大、嗯，很厚的一本啊，而且给孩子看的嘛，你就不能瞎翻了，<笑>你得翻的适合孩子读才行。啊、呃，他那个系列叫 One Fat Notebook， 就是一大本。笔记本系列啊，这个系列有好多啊，数学啊、自然啊、物理啊，呃，编程，我当时都翻过一下。我个人感觉，编程这本是写的非常好的。刚才王老师也介绍的，我觉得都很认同。就他不是简单的教你去玩他真的把计算机科学的常识和一些理念埋进去了。我甚至自己在做大学本科的通识的课程的时候，也参考里面的一些提法。因为对于初学者来讲，小孩跟大学生没什么区别，以前没碰过，嘛，所以这本书真的挺推荐的啊。好，下面我来介绍啊，呃，我今天推荐的这本书叫《The Macintosh Way》呃，那这本书又没有中文啊。我我上次跟大家说过，我手上的这个中文的书的存量不多了，所以开始介绍一些英文的书。呃，《Macintosh Way》它是讲苹果早年的产品的，这个 Macintosh 就是我们现在说的 Mac 嘛。那 Macintosh 是苹果这个公司推向市场的，应该是第四个个人电脑产品系列。那第一个呢，就是 Apple One 啊，这个 Apple One 呢，市面上极少啊，现在你整一台 Apple One 的话，那价值连城，百万美金都有可能啊。就是当年两个 Steve 啊 ，Steve Jobs 和这个 Steve Wozniak， 他们两个人合伙成立了苹果，但还另外一个 Scully， 他们的长辈投资人。呃，成立了苹果之后推出的第一款产品就 Apple One， 这个产品当时呢就是这个沃兹尼亚克在车库里面手搓啊手搓产品，然后这个乔布斯去卖啊，就是这样的，所以这个就市面存量极少呃，大概最多卖了几百台。然后后面大卖的是 Apple Two 啊，就是这个系列的第二个产品，这是 Apple Two， Apple Two 甚至在中国都有一些存量，我念书的中学那个图书馆里面就有几台。啊，我念初中的时候，我就软磨硬泡啊，那个图书馆的老师让我进去玩过好长时间对。对我
1: 小时候也玩过
0: 。<笑>对 i f o n e 2里面最好玩的，它有一个 Logo 语言啊，这个 Apple 自己发明的语言。然后这个 Logo 语言最大的特色就是海龟作图啊，它有一个长得像海龟一样的小光标，那你可以输入程序代码去移动这光标的位置，然后画不同颜色的线，可以画直线和弧线。甚至你写一些公式的话，它能画出很复杂的那些曲线啊、螺线一类的东西。就如果今天你想去体会这个东西的话呢，很简单，你可以到 Python 里面去，就加载它内置的有一个叫 Turtle 的包，就是海龟这个包啊。你 import 进来之后，然后下面写的代码就跟当年 Apple Logo 语言写的那个一样，可以海龟作图，可以玩。这两个产品在70年代发布之后，尤其是 Apple II 啊，就大火。啊，也成了支撑 Apple 的最主要的产品。那么到了七十年代末呢，他们就说：“哎，我们要开发新的产品了，不能老卖这个 Apple Two。Apple Two 好更新换代了十几个不同的小版本啊，呃、但是就差不多。那、啊、大觉得应该换代了，下一下一波要出来了。那这个时候就发生了，呃，很著名的一个事件，就是苹果的这帮人，包括乔布斯啊、沃兹尼亚克，他们跑去施乐的实验室，啊，全名叫 Parlo Alto Research Center。就是施乐在帕拉 l 特这个地方的一个研究所。这个帕拉 l 特是一个什么地方呢？实际上就是在旧金山市区郊外的一个小镇啊。其实说小镇都应该就是个小村子，它有一个小城区，然后有一片小林子。啊、呃 ，Palo Alto 最著名的是旁边就是 Stanford 啊，这个著名的斯坦福。那 Palo Alto 现在是湾区的大富豪们的。住的地方，啊，乔布斯的故居就在那里，啊，二零一一年乔布斯去世的那一天，那段时间我就在湾区出差，然后他去世的那天早上，我飞到西雅图去了，然后一落地就看到这个新闻，说，哎呀，早知道我们应该早一天去他的那个，呃，住的房子那里去献朵花什么的啊，他那个地方离我当时住的地方就十来公里啊，叫普拉奥图。那那个时候，施乐在普拉图的那个研发中心搞出了啊，全世界第一套图形化用户界面的一个原型啊，使用鼠标来操纵电脑完成各种各样的任务。乔布斯他们那一批人看完之后就特别的振奋啊，说：“哎呀，我们不行，我们下一波的电脑一定要完全图形化界面。”所以有人说乔布斯偷学了施乐的技术，其实这个话有点过分啊。施乐的这个研究中心，他们搞的东西呢还比较初级，啊，苹果后来在做他的产品的时候，是极大的延展了这里面的很多东西的，他们学的其实只是一个方向，啊，其实很多东西是苹果自己搞出来的。那苹果当时做主要的一个方向，就是做一个叫做 Lisa， 啊，这样的一个计算机。Lisa 这个计算机呢，就是苹果公司推出的第三个个人电脑产品系列。那这个东西呢做的其实挺好的，但是有一个致命的问题，这个 Lisa 的系统啊，一套硬件加软件，售价是多少呢？在1983年的时候，一套一万美元，这个就完全超出了所谓个人电脑的范围啊！那什么概念啊？一万美元，如果搁现在的等值的话，那就是十几万、二十万人民币的这个水平啊！一个个人电脑，这个就没人玩得起。所以当时其实苹果内部就有人已经预见到这种问题，在 Lisa 启动的时候，就同步的开了另外一个项目，这个项目就是 Macintosh。这个项目的负责人叫 Jeff Raskin 啊，所以真正的 Macintosh 支付是这个 Jeff Raskin。那后来乔布斯说他自己是支付，其实不是这样啊。他最早其实是这个 Jeff Raskin， 然后拉了几个人说：“哎，你们这个 Lisa 你们照做，但是我不看好，我要另外做一个。”啊，更便宜的，大概预期的售价在 2,500 美金左右，那就是 Lisa 的四分之一啊。这个 2,500 美金其实挺奇妙的。你们现在去买一个 MacBook， 比如 MacBook Pro 啊，就好点的这个版本的话，也是两三千美金这个水平。就是这已经40年没变了哈、啊，所以 Mac 还挺保值的。那么当时这个 Jeff Roskin 呢，找了一共三个人加他自己，一共三个人。啊，开始做 Macintosh， 这三个人呢，一个是他自己，还有一个叫 b o r r y Smith， 是一个硬件工程师，他自己是软件啊，然后他拉了联合创始人 Steve Wozniak， 他们三个人开始做 Macintosh。最早这个团队里是没有乔布斯的，那乔布斯后来怎么进来的呢？就很有意思。乔布斯当时是全心投入，是做那个 Lisa 的那个产品。呃，结果他因为各种原因啊，理念啊，还有他的工作方式啊，最后被 Lisa 的团队踢出来了<笑>，就是大家都受不了他了，把他从 Lisa 里面踢出来了。一九八一呢，就没事干了。啊，这个联合创始人在公司里没事干了，他就被迫跑去 m a k i n Touch 的团队啊、呃，加入那个团队开始干活了。然后后面出了一个很偶然的事情，就是沃 o 尼亚克飞机出事故了、呃，然后他受了伤，他受伤之后沃 o 尼亚克就就休息了。那这个阶段呢 ，Macintosh k 里边本来是两个联合创始人在里边，而且沃斯尼亚克显然是更被工程师们喜欢的那一个，呃，但是他受伤了啊，就休息了，然后这哎，乔布斯才终于接管了整个 Macintosh k 的团队啊，包括1983年他去做 Macintosh k 的宣传，就是那个时候开始他就走到前台了。这个书呢叫《The Macintosh k Way》，它实际上记录了 Macintosh k 这个产品从开始。到后面，尤其是在中后期，怎么去宣传、推广和售卖它的一系列的逻辑，啊、呃，这个作者呢叫 g 卡 y k a 是一个你一听这个名字就知道是一个日裔的美国人，啊、呃，他是夏威夷出生的，然后在美国本土念书。这个老兄呢非常有意思啊，他在一九八三年到八七年，就是。Macintosh 开发的后期和推向市场的那个主要的阶段，他是苹果的员工，而且他担任的这个岗位呢叫首席布道师，啊，就是 Chief Evangelist。那这个岗位以前是没有的，这是苹果发明的一个岗位啊，叫 Chief Evangelist。而且很可能这个岗位的发明就是他自己发明了这个说法。实质上他是干嘛呢？做市场和销售，本质他的任务。就是这是一个全新的产品啊，就以前没有人正经的去想过，我要推出一个全图形界面的全新的个人计算机产品，到底应该怎么去宣传推广？第一批的狂热粉丝在哪里？怎么发掘出来？怎么发动他们？还有更重要的一个使命，就是这个产品太新了，尤其图形界面的概念，很多人理解不了，所以没有人为它去开发第三方的软件，就像我们今天。出了一个全新的计算机产品，没有人帮他做 Office， 没有人帮他做浏览器，没有人帮他做编程软件，那这个计算机有什么用呢？没有用啊！开机看着屏幕，点点操作没了。所以他迫切的需要第三方的开发者。哎，这哥们儿的主要目的就是发动、发掘，然后这个扩大第一批的粉丝用户和第三方开发者。他八七年离开之后啊。后面又有好几次是短时的回到 Apple 做过事情，比如说，我们知道老乔后来被赶走了嘛，被苹果轰出去了。然后97年老乔回归啊，就是在苹果完全快要不行了，半死状态，他回来救场。他回来救场之前，其实 Apple 也请过这个 Kawasaki， 他中文翻译过来叫盖伊川崎，他的姓是 Kawasaki， 就川崎啊，日本的姓。然后名是一个典型的美国名，叫 Guy， 就是盖伊。前他回来干嘛呢？做首席宣传官，实际上是干嘛呢？就是培训当时苹果的销售。就到九五年前后的时候，苹果觉得我们这东西怎么卖不动了呢？啊、呃，打不赢微软，打不赢 IBM 这样的一些公司了，说明我们的销售有问题。我们销售到底怎么卖比较好呢？当年在一片荒漠上卡 a 萨 a 能够把耐心套机卖得很好，凭什么呀？拉回来给我们培训，教我们的销售怎么讲故事。当时短期的回来做这个事儿，但是看上去呢，应该效果一般。直到老乔回来大刀阔斧的改革之前，都没有太好的一个转机。所以那个时候的问题呢，其实不在故事，也不在销售了啊。虽然销售和故事也有问题啊，但90年代苹果的问题其实主要在产品和企业文化出了问题啊。这个不谈了，就是我们还是回到这个作者这个 Guy Kawasaki， 他念书的时候呢。其实他念的是比较好的学校，我忘了，他好像在 Stanford 念过，然后在加州大学的某一个分校念过。但最有意思的是，他在念书的时候，他实习，他在一个珠宝公司实习，卖珠宝，啊，然后后来他跟人采访的时候，他说过，他说，哎呀，这个珠宝行业好难啊，比计算机行业还要难。所以我当年实习啊，很有收获，我学会了销售，而且后来把它用在苹果的销售上。这个故事我后面其实。讲过类似的一个说法，就是我说苹果是一个非常特别的公司，它是把消费电子产品当做高端奢侈品来卖，这个是一个很重要的模式，把消费电子产品卖出了奢侈品的价格和它的 style， 啊，然后我还提过一个观点，就是我认为中国学这一点学的最像的是华为，啊，其他的什么联想这些都更早的学苹果的都没有学到这个位置，这个逻辑就是。高端的奢侈品是少数的明星喜欢的，然后他们带动普通人去跟进，就这么个逻辑。那后来显然这个卡瓦萨奇，我后面会介绍啊，他的这本书里面也讲了这个的原理是什么啊、呃，就是为什么可以把电子产品当奢侈品来卖，当珠宝来卖。嗯，然后这个哥们儿呢是一个，就我看过他的一些演讲啊，还有他的一些书。是一个非常非常聪明的人，他看问题是一针见血，通常能很快的看到并且点出这个事情的本质。但是呢，他有一些毛病，就是他说话很刻薄啊，或者叫玩世不恭啊，就属于那种非常有个性的人。那么这个带来一个问题，就是有的时候你搞不清楚他是在讲怪话还是正儿八经的啊。比如好多年以后啊，有一个采访就问他说：“你当时……” Macintosh 是那个年代在苹果是很重要的一份子，而且也很契合这个企业的文化。你为什么会离开苹果呢？他是因为他有一天突然开始听他自己的演讲，啊，然后看自己写那些宣传文案，于是大受鼓舞，啊，觉得这个我一定要创办一家独立软件开发公司，未来是软件开发者的。所以就离开苹果去创业，<笑>去改变世界了。真的
1: 伤到自己信了，<笑>然后就出去了。天哪
0: ，好吧。<笑>对，所以这种事情，这种你听他讲这种话的时候，你就会有一种困惑，你不知道他是在说怪话，还是在正儿八经的说这个事情。嗯所以，我觉得他很真诚
1: 。不，我觉得他说的很真诚。就就是那种对，是的 ，evangelist 布道师，本质上就是一定是布道自己真正信仰的东西。嗯就在宗教不
0: 然他很难很难感染别人，对吧
1: ？对，嗯，所以这个很符合他的这个 i n v a n g e l i s t 的这个定位，挺好。挺
0: 好嗯 ，OK， 好，然后回到这本书啊，这本书呢只有英文版，而且它的英文版呢也只有两百页，所以其实是个非常短的一本书啊。呃，内容也不是很多，而且他体力很特别，文字当中会点缀一些他自己画的一些涂鸦的图放在上面，然后他过一。几页就会有一个小框，里边写的叫 exercise， 就是练习。这些练习一般都是搞笑的，比如有一节它解释什么叫 elegant， 就是你你们如果关注苹果的这些发布会什么的，你会知道他们经常会用这个词，就是我们的产品很 elegant。这个词到底咋解释？这是一个苹果教的教徒非常喜欢的一个好字眼，但它很抽象啊，他就做了一些解释，什么叫 elegant。就是你能完成任务不算 elegant， 你要把这个任务完成的很舒服、很平滑，而且怎么怎么样，有一些特征啊，这叫 elegant。Elegant 会让你的产品增值的很厉害。然后下面他就写了一个 exercise， 他说什么怎么去练习呢？就说你打个电话啊，给奔驰或者宝马的销售，你就问他为什么你的车卖那么贵啊？功能都一样，为什么比什么什么车要卖贵那么多啊？哎，对方一定会跟你讲 elegant， 然后你就可以追问他。你怎么个 elegant 呀、啊？哎，他就给你举很多例子啊，这就可以提升你的销售能力啊。这个就，就他有很多这种这种所谓的 exercise， 所以这本书它不是一本很正经的书，说实话，更不是什么苹果是如何成功的之内的这种成功学书啊。它比较像什么？我猜想啊，它很可能是当时他总结出来写了这么一本小册子，然后发给苹果的销售们，给他们洗脑用的。啊，就所以里面充满了各种他去抖的这种机灵，但是呢，也有很多比较大的智慧，还有一些趣闻轶事，就是讲他们那个组里面的一些故事的，也很有意思。书最后有一章，甚至就是讲怎么用这种 Macintosh 之道啊，这个 Macintosh way 来成功的去约会和结婚这样的一种指南。所以这本书虽然很轻松啊，但是呢，也出了一些非常著名的段子。啊，一些内容，其中我个人知道的最出名的有两个、啊，一个是叫 “do the right thing” 和 “do the thing right”， 这个提法就是他最早提的，而且写在这本书里面，就是什么叫 “making the r h way”， 就是非常强调要做正确的事，而且要用正确的方式去做。然后怎么叫 “do the right thing”？ 什么叫 “do the things right”？ 这个呢，它就有很详细的一系列的具体的特征。他不是一个务虚的人，这个作者是一个非常非常务实的人，讲的东西都很直白，就是不要搞那些虚头巴脑的，不要那个什么装的那么作哩吧唧的，就是要这样这样这样啊，就讲了很多这种技巧，所以这个是他一个很出名的提法，后来很多很多人引用的啊。还有一个，我个人认为最重要的东西呢，是他讲了一个叫 The Cult Theory, Cult, c o w Theory，cult，c-u-l-t， 这个词呢在英文里一般是。它本意是指叫崇拜者啊 ，cult c u l t 是指那种崇拜者，但这个词儿一般被理解为就是邪教啊，它不是一般的崇拜者，是那种无脑的、没有原因的崇拜者啊。他在这个书里有一节专门就叫 the cult theory， 就是叫邪教理论。这个邪教理论实际上，我认为啊，就是第一次非常清晰的表述了一种很新的市场销售的思想。他大意就是讲说，这个人群里面啊，往往有一小部分人，这部分人呢，他对新技术啊，各种很酷的产品啊，是非常狂热的喜欢。这些人不是很在意什么性价比呀、啊，还有一般意义上的好用，这些对他们俩不够啊。他们讨厌那种平庸的东西，对新东西呢就很宽容。就像我前面讲，最早一批去试 GPT 的人，就是这种人。他对新东西很宽容，而且很狂热的去追寻这些新的东西，啊，他会有很强的那种快感啊。那么这个核心人群呢，他就称之为 the cult， o 就是一帮邪教徒啊，开玩笑的、啊、但实际上就是这帮狂热的人。这帮人他也总结了一个特征啊，就这帮人一般来讲是社会精英啊，然后呢，对周围也通常有很高的影响力，就是很多人会看着他们用什么就跟着用。如果你的产品很取悦到这个人群，那么大多数人都会选择跟进啊，包括用户，也包括你的竞争对手。所以呢，他就说我们总结出来的什么叫 McIntosh a Way，McIntosh a 之道，就是要把营销重点放在这个人群上，而最好的对这个人群的营销方式呢，就是布道，不是跟他讲什么价格呀，然后比较功能的那个列表啊，这些不重要。重要的是步道，你要找到一个点，这个点能打动他们。比如说，你就是很先进，你技术上很先进，你设计上很美好，你跟别人不一样，等等等等。总之，你要打动这些人，用一种步道的方法。啊，这个显然就是一种比较高级的 marketing 啊，就是我刚才说的，用呃奢侈品的思路来做消费电子产品，其实也类似。这一点，我个人认为啊，其实是苹果的一个最重要、最核心的基因。老乔在90年代回归苹果的时候，重振苹果做的第一件事情，其实也就是恢复这个基因。他当时砍掉了那些不吸引人的产品线，其实就是砍那些对这个人群没有吸引力的产品线，然后调整营销思路，然后做那个非常著名的叫 Think Different 那广告。那个广告非常值得看啊，它的广告词是一篇短文啊，就一分钟的一个广告词。这个广告词的名字叫《The Crazy Ones》，就是疯狂的那些人，其实跟《The Cult》是类似的一个意思啊。这个广告词很出名，很出名，基本上是学广告写文案的人基本必要学的一个经典文案。这个文案我个人认为，实际上就是《The Cult Theory》的另外一个说法，一个相对更体面一点的版本而已。而且这个广告也还有一个。以前没有公开过的，就是老乔乔布斯自己念白的一个版本，呃，非常有意思。这个有兴趣大家可以去找来听一下。总而言之，就是这本书是一个就比较轻松诙谐，而且不长啊，就你可以当小册子去很快翻完的。啊、呃，它里面有很多小聪明，但是也不是很浅薄啊、呃，它还是里面有一些很重要的思想的。而且虽然已经。四十年了、啊，我觉得也没有很过时啊。这里面很多东西其实是非常有价值的，对今天都很有用的。唯一的问题就是它目前我没找到中文版本，它只有英文版。我其实对这个事情非常困惑啊。国内有那么多的苹果教徒，有那么多的粉丝，居然没人去翻译这本书，也蛮奇怪的、啊。呃，但是如果你英文还 OK 的话，不是很复杂，它这个语言还挺平实的，呃，就是生词不多的啊，大家可以去试一试。放松的时候去读一读。如果对苹果的历史或者计算机领域的这个营销的一些思想有兴趣，那我相信也会有很多启发和收获啊
1: 。也就是我今天介绍这本书的《Macintosh Way》，挺好玩的。总觉得这个翻译不难啊，不是很很短的一本书。对，我觉得不难
0: 的，但是就一直没有人翻，很奇怪。我我不是很懂，就是按理说国内的苹果教徒那么多了。那个对
1: 啊，出版社应该老早就发现这一块对啊，这这是一块这个不应该被遗忘的一个一个。我怀疑是不
0: 是因为这哥们太有个性了，他不太授权人翻译，甚至这本书都没有正规的大规模出版。他最大的流行方式就是他自己做了个 PDF， 放在他自己个人网站上随便下。嗯，然后出过一个纸质版本，在 Amazon 上卖过。但是就一个版本，卖完就没了，现在都是孤本了，变成很值钱的一个文物了。而且他那个 PDF， 因为做的时间太早，呃，我怀疑是不是就是当时用 Macintosh 做的，所以那个分辨率都不高的，呵呵模模糊糊的那个字。嗯
1: ，好，老张来。好、哦，呃，其实我最近在交替读几本书，都没读完，所以我非常的犹豫到底要推荐哪一本。最后想来想去呢，呃。准备是读一本书当中的一个段落，然后接着推荐另外一本书。<笑>其实读的这本书的话呢，是呃叫毛姆啊，就是英国的一个著名的作家，他写的一本书。但这本书呢不是他的小说，因为他最著名的小说叫《月亮与六便士》吧。但其实那本书我也没看过，我对我对毛姆本来没兴趣的。然后正好有一天到一个书店去。走过路过，突然就看到一本非常小的，就口袋书，书书名叫做《阅读是一座随身携带的避难所》。哎，我就看书名很好，很有意思，又又这么小的一本，就特别诱惑，诱惑你就让你觉得，哎，我就买这么一小本，然后待在路上，随便那么旅行途中就可以看。然后真的是看书名买书的，连作者是谁都没管，买回来才发觉，哦，原来是毛姆。然后呢，这本书呢其实是毛姆的一系列的书评，他其实就是由他从他的身份去点评了很多很多作家，但是最后的话呢，他点评完作家以后，这本书到了第二部分的时候，开始比较呃系统的讲他怎么看读书这件事情，然后其实有有一小篇短文就讲说读书应该是一种享受。就是有，当然有两种读书了，一种是比较功利性的读书，你是为了考试啊，为了学习啊，为了什么样，那没办法。但是除此之外的读书，应该是你自己喜欢的，这个是工作之外的所有闲暇便愿意读书的那种书，这个是第一点。第二点就是，他说，每一个人啊，都是自己最好的批判家，每一个读者。那不管别人对一本书的评价如何，不管他们是多么一致的对一本书盛赞，要是你对这本书不感兴趣的话，你就不必去理会。不要忘了，批评家们也经常犯错误。然后，你才是对你手中所读书籍的价值的最终评判者。当然，这一点也适用于接下来我将给你们推荐的书。我们每个人都不尽然相同，即便。有所相似，我认为那些与我而言很有价值的书，对你而言不一定如此有价值。但是，呃，我我确实想到这些书籍的确让我在阅读之后知道了更多东西，什么什么。就就我我很喜欢毛姆的这样的一种推荐书的态度，所以我就特别读这一段。那当然，后面他还写了很多，讲讲，比如说，呃，不一定非要从头到尾读一本书啊，跳着读也行啊。读不完也不要紧啊，同时读几本也不要紧，我觉得特别对我胃口。好，接下来其实真正要推荐的一本书呢，倒不是外国人写的，是是一个呃台湾的一个作家，名字叫李一斌，他写的一本书叫《苏东坡新传》。然后本来也是一个另外一个朋友推荐我的啊，跟我说怎么怎么好，怎么怎么好。然后呢，我就正好发现在这个微信读书里面有，然后叫呃《苏东坡新传》，一搜。然后收到以后，我就说先先先翻一翻吧，就一看就看到的是这本书的这个算是前言，也是前言，也可以算是推荐序，一个叫张辉成的人写的叫《寻找李一宾》嗯。他上来就这这篇这篇序真是我从来没读过这么好的序，读完以后才决定下决心一，一就我准备一口气把这个《苏东坡新传》读完，为啥呢？就是。上来这个张辉成这个人就是说，哎，这个，呃，李一冰写了《苏东坡新传》，其实因为是在这个林语堂《苏东坡传》之后写的，但是在他熟悉的文学圈里，几乎所有的人都会认为这个都胜过林语堂写的书。然而，另一个令人震惊的消息是，没有一个人知道李一冰是谁，只知道这本书写的比林语堂还好。然而就没了。于是呢，这个作为作为这个李呃张辉成这个人，他就呃他博士论文写的也是苏东坡，后面当然是当老师当当中学老师去了。后来他就辗转的联系到了当年的出版社，然后呢，再从出版社呢联系找到了这个呃李一兵的这个邮件地址，然后他就发了个邮件去，然后。一一来一回就发现，哎呀，原来李一冰先生已经去世了，是生于一九一二年，一九呃一九九一年去世，呃享年是七十九岁，就已经去世了。然后再又又在往来，因这就就,就是他跟他的这个、呃、李一冰的小儿子邮件往来，然后突然突然那个他的小儿子就回了一封信，说，哎呀这个。你你是不知道啊，这个我爸这本书啊，是写于国民党的冤狱之中。我家隐忍不发四十年，就就就一直忍着没说，真的是，就是我我爸当年啊，就就其实就相当于是，呃司马迁太史公那样的一个心态。而他之所以写苏东坡，就相当于是他在写史记，然后。因为感慨于苏东坡，就是因为什么乌台诗案遭了冤狱，然后呢，这个李一冰这个人在台湾的监狱里面待了四年，在四年的时间里面，基本上就把两千多首苏东坡的诗都背了，背了一遍，背下来。然后一九七一年出狱，然后又花了呃大概哎七八年的时间。写成了这个《苏东坡新传》，然后，然后就开始，就，然后就后面就跟着儿子就去了这个美国，就在那边终老，是这样的一个非常神奇的人物。而区别就是在于，李一冰在写苏东坡的这个传记的时候，并不是像林语堂那样的看到的苏东坡是一个横空出世的天才。他看到的反而首先是看到的是苏东坡在狱中狼狈至极的样子，然后虎口余生的时候的苏东坡，然后再从苦闷走向旷达自在，然后在现实的接二连三的无情无情打击之后，在一而再再而三的凭借着意志坚强和生命的韧性再走出来的一个苏东坡，然后看到了这个人在一个。作为一个天才，然后在这样的一种政治漩涡当中，然后不断的从里面再走出来，然后活的一个最深刻、最具体的、最实证的一个一种心态。哎呀，这个就光看完这个序我就感动的不得了，就序写的太好了。然后就开始读这本书，当然书也非常非常的好，而且这本书就就真的是。佩服佩服这个李一冰老先生，他他就是确实是在这个监狱里把人家苏东坡的两两千多首诗都背熟了，然后呢，就在讲这个苏东坡的生命历程当中，一段讲一段讲,一段讲，就不断的引苏东坡的那些诗词，还有文，还有一些趣闻轶事，讲着讲着，哎，讲一段，呃、哦，有些东西我们自己也知道。比如说他被贬黄州，然后写《前后赤壁赋》啊，为什么会写《前后赤壁赋》？他要先把这个黄州当地的这个呃环境啊、呃，住在江边啊、呃，住在什么地方，然后经常到到江边去玩，然后会看到什么，最后写出来一首《前后赤壁赋》啊，这个就跟一般的我们去读苏东坡的诗词最大的区别是。我们现在有机会顺着苏东坡的人生经历，顺着他的这个呃生命历程去再去读一遍他的诗，然后就会特别有感觉。而另外一方面就是黎冰呢，他就就是那种嗯，真是读通了的，他会非常深入的，呃，以感同身受的心态去描写。哦、啊，为什么苏东坡在这个诗里面会写这一句？他的感想是怎么来的？然后呢，想想象，呃，想象诗人当年啊、呃，他以这样的一种心态啊、呃，写出这样的诗句，那么是怎么怎么样？稍微再引申一番，就觉得哦，确实是，不，这就是一个有类似相似经历的人，能够体会苏东坡当时的心境，然后才能写出来的一种。一种书，呃，说实话，我其实有点呃舍不得多介绍书里面的内容，但是我特别推荐每一个朋友都去都去读这本书，为啥呢？就是这本书我肯定不会只读一遍的，我会我会一遍一遍的读，因为过段时间啊、呃、拿出来翻一翻，无论是翻到里面的一段呃苏东坡的经历，还是顺便再读一首两首它里面的诗词，都会是一种享受。然后反正没事就可以再翻一翻，反正是这样的一本书，我特别推荐给大家。嗯、好，兴、嗯、趣。嗯好，那
0: 我们今天的节目就是这些啦。嗯
1: ，好，好
0: ，谢谢大家。嗯
2: ，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜、嗯，拜拜。Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.